0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e até começando mais um Inteligência Limitada o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais é, calva do que a gente. Calva? Né? Hoje não né? Calma. Porque se a, se a limitação da inteligência é por minha parte, a limitação de cabelos é por parte do convidado. É. Porque eu fiz um transplante com a Pilar. Eu meu, estava indo para esse caminho.
1: E meu black. Não, você, black velho. para você... né? falar que é calvo, né? Nem! Você <risos>
0: tem cabelo para mil anos aí, cara. Cê... Levanta aqui, deixa eu ver a entrada. Ah, tá de boa, tá, de, tá boa. de boa. Tá de boaça. Mas antes de falar com o André, fale com o pessoal que está nessa live aí, que deve estar ansiosa aí. Olha,
1: a galera já está aqui, meu, bombando já e é o seguinte está fixado no chat da live como sempre você pode participar com pergunta com comentário e aquele famoso jabá que a gente sempre pede e é o seguinte hoje a gente é aquele mesmo esquema a gente vai responder até cinco perguntas as melhores não dá para responder todas entendeu é.
0: mas mandem, então manda, manda logo manda aí. logo que a gente é. já
1: vai selecionando já
0: tem e tem uma pergunta aí ou, ou observações de uma de uma de uma uma assinante da uma inscrita é. da gente que mandou pelo Instagram que é no Instagram que você tava me falando eu achei muito curioso o que que ela mandou pelo Instagram
1: Cadê Paquito você é pra a mim? Patti, né Patti, né ela falou assim ó é Vila... Pat o quê Pat, Pat Girl
2: é, ela é, é uma Patti seguidora Girl? ela me mandou
1: avisa eles que tem um direct. Ah, eu avisei é... É. aí ela falou assim ó é, Vilela precisa colocar a lista completa dos títulos do André Vamos lá. Cientista político, escritor, coaching, terapeuta, piloto de avião, personal trainer, aspirante a músico, chefe de cozinha, blá, 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 blá. A menina está gigante aqui. É uma mesmo? Capiv a capivara. É mesmo? É a capivara.
0: Chefe de cozinha? Não, ela está exagerando. Ah, né? tá. Eu sei, cozin eu sei
2: cozinhar. <risos> é meu hobby. É um dos hobbies, né? Sei não. É, acho eu que... que cozinhar. É, dá, é, acho é, que dá jogo que, aí, dá hein? Joga,
1: tá dando jogo, é. hein? Sei não, hein? É. Tá querendo. <risos>
0: Ô André, não vou pedir o, o, o presente inútil porque é a segunda vez que você vem aqui e você vem numa 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 agora numa situação complicada, né? Quando a, gente a falou... Bom, a primeira vez também era meio
2: complicada, né? Ah, assim,
0: é, foi por causa, por causa do, do tava por,
2: tendo a guerra contra o Hamas, agora é verdade. É a guerra Rússia
0: e Ucrânia. Caramba, o mundo tá Foi antes da pandemia ou foi durante a pandemia? Não, foi em maio do ano passado. Maio do ano passado, é verdade. Quase um ano. Estamos em março, quase, parece que não, né? É. Mais quase um ano. Aquela situação ela ela acalmou?
2: É, não tem um conflito armado com o Hamas agora, mas assim, nunca é calmo, né? Nunca é calmo. Nunca é calmo.
0: Mas não, tem, o... não tá tendo guerra, é. né? Não tá tendo guerra, não a, tá tendo e essa... operações. E essa doideira que tá acontecendo agora, a Ucrânia, a Rússia, como que você, você tá vendo isso? Complexo. É.
2: É. É assim, é um, é um jogo de poder onde, na minha opinião, os russos não vão ceder até eles não tiverem a, as garantias na visão deles, né? que Altano vai se expandir para o oeste. Tem várias questões aqui, né? A questão de, ele, de Putin querer reconstruir uma Rússia imperial. Não estou falando de uma União Soviética. Não então, acho que ele acredite no comunismo. Ah, né? não, é,
0: não é que ele vai voltar. não Acredita
2: no comunismo? Quem acredita? É. Né? é que agora ele talvez, ele quer que a Rússia continue tendo um papel central na, no jogo de poder mundial.
0: Que veio perdendo.
2: Que veio perdendo e o Ocidente na cabeça dos russos. E agora eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu tô falando é. como os russos enxergam o Ocidente, porque eu tenho acompanhado analistas russos que são especialistas em Rússia. Um curiosidade, tá? O lugar onde tem maior quantidade de, é, de russos nativos que falam russo, né? Em casa, né? É, os, é Alemanha, Estados Unidos e Israel. Ah, é? Mas em proporção, Israel é disparado em primeiro lugar. Não sabia. Porque você tem um milhão de pessoas que saíram da União Soviética quando cai a União Soviética, que são judeus, dos países que estavam com a cortina de ferro e que não podiam sair, depois imigram para Israel fugindo da, da pobreza e de tudo o que tinha acontecido e, obviamente, também a perseguição né, aos judeus. Então você tem muitos... Muitos judeus, muitos israelenses que são descendentes de ucranianos, de russos, de poloneses, de, da, Maldóvia, da, da Moldávia, de, dos países bálticos, assim. Você tem gente de todos os lugares, mas assim, tem muito ucraniano e russo em, Proporcionalmente, em Israel. Então, Proporcionalmente, é o lugar que mais se fala russo fora da Rússia.
0: Nossa,
2: cara. Incrível. Por isso faz com que você tenha, além de outras questões, você tenha uma relação... Israel sempre teve uma relação respeitosa com a Rússia, por vários motivos. Eles têm com Israel por causa disso também. É, e, e Enfim, não que os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos é o maior aliado de Israel, mas Israel tem uma relação paralela importante com a Rússia.
0: Como tá Até agora. então, né?
2: É, então, eu Até eu então.
0: Como, qual foi a posição? Ah, do Israel, não, Israel tá,
2: não, Israel condenou a Rússia duas vezes já de, de, de declarações e votou a favor da resolução na ONU. É, mas é, Israel mantém um diálogo muito é, técnico com a Rússia porque a Rússia está na Síria, né? na guerra civil na Síria é, a Rússia tem base uma, a, primeira, a única base militar da Rússia fora da Rússia é na Síria, na costa da Síria em, em, em Tartus que é uma, uma cidadezinha litorânea da, da Síria e eles têm uma base naval lá e eles ajudam logisticamente o Assad e o Assad não cair. Isso desde o início, né? O Bachar el-Assad é ditador da Síria. É... Israel...
0: Mas o que significa esse cara estar tá no Não, poder? então,
2: é, é um ditador, enfim, ele é pró-Rússia, ele é pró-Irã, ele, é pró ele é um cara que compra armas da Rússia, então a Rússia tem um mercado lá, tem, um, tem uma base, tem influência, consegue... É uma coisa de meio que equilíbrio, eles tentam um pouco equilibrar o, o jogo de poder que existe com os Estados Unidos por domínio, né? E eles, é... são,
0: eles são contra Israel? Não, não.
2: A Síria é, não tem relações diplomáticas com Israel. Não Lutaram tem. quatro guerras, né? E perderam territórios. Mas hoje em dia não tem nenhum tipo de conflito, porque até porque a disparidade de força é, é imensurável entre Síria e Israel. Mas, é, mas não, no passado não foi. No passado, eventualmente, a Síria até tinha mais armas, ou mais dinheiro, ou mais recursos que Israel. Mas o ponto é que o, o, a, o caos que aconteceu na Síria fez com que a, o Irã entrasse na Síria e começasse, além de ajudar também o governo do Assad, que eles também são aliados, é, tentar fazer com que o solo sírio vire um... assim, eu, eu vou controlar uma parte desse território daqui vou usar esse território para construir uma base militar. Aí eu, os iranianos começaram a levar... É, guardas da revolução da, é, é, soldados das guardas revolucionárias do Irã pra dentro da Síria, armar bases fazer treinamento, aí essa galera começa a fabricar uns drones de controle remoto suicidas, aí eles e aí, fazendo isso, eles estão a 60 quilômetros da, da, da fronteira com Israel. Eles não estão a mil, isso. que é onde fica o Irã. Então, eles conseguiriam atacar Israel através da Síria. Além disso, eles usam o aeroporto de Damasco, pousam aviões do, militares iranianos lá, descarregam armas lá e eles levam essas armas de caminhão que entram ilegalmente no Líbano e descarregam e dão para o Hezbollah, que, que é um grupo terrorista libanês que é, que todo mundo conhece, tem, enfim, centenas de milhares de foguetes, é, lutou, lutou uma guerra já com Israel em 2006 e desestabilizam o Líbano e, ao mesmo tempo, é, são uma força não regular dentro do Líbano. Eles não são um exército e têm mais força que o um exército. Israel, frequentemente, desde esse caos que aconteceu no início da guerra na Síria em 2011, 2010, 2011, acho, é, ele tem atacado forças, isso... De acordo com a mídia internacional, tá? Não tô falando nenhuma informação que não tá aberta aí na internet Israel tem atacado Através da sua força aérea Comboios de armas que vão do, Da Síria pro Líbano uma, uma vez que
0: elas são descarregadas Eu queria ver aqui no mapa depois Eu Te abro aqui, se quiser abre? Ah, tá queria ver Localizar Líbano e, e, e Síria Tá aí? Vou colocar aqui para cá Dá pra, aqui dá com o dedo dá pra desenhar se você quiser. Tartus. Damasco. Pronto, aqui ó. Pode desenhar? Pode. Tá coisado. É... Acho que é esse daqui, né? É isso, é. isso,
2: isso, isso. que o vermelho aqui, ó. Então escreve ah. isso aqui, né? Tá. Essa fronteira com Israel, isso aqui é Israel Isso aqui, isso aqui, esse aqui é a colina, as colinas do Golan Israel conquistou esse território da Síria Damasco está aqui Então na hora que os iranianos fazem bases aqui Ou aqui, ou aqui, ou aqui, 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 aqui Eles mandam um drone para cá E é muito perto e atravessa, pode atravessar a fronteira Então Israel atira em posições iranianas aqui E impede que essas esses comboios, olha onde a fronteira do Líbano aqui é muito tá. próximo. Então a gente está falando de 20 km, 30 km, Eles é passam a fronteira e dão para cá. Então o que acontece? A coordenação, a coordenação dessas atividades israelenses para tentar atingir comboios de armas. E olha só, a Israel não mira no exército sírio, não se envolve na guerra civil síria, mas ela está protegendo que armas não sejam transferidas para o Líbano. E que essas forças iranianas não se fiquem dentro da... dentro do território sírio, que eles vão usar esse território para atacar Israel. Guerra de proxy, né no final. É. É... E aí, essa coordenação, já que a Rússia também está lá, você tem oficiais russos e Força Aérea Rússia e técnicos russos. Então, a famosa frase tem que combinar com os russos. É. Então, Israel coordena. Não é uma questão de apoio da Rússia, mas Israel coordena que eles têm um, com a comunicação para avisar os russos o que eles estão fazendo em relação a essas posições, para que a Rússia não seja pegada de surpresa, não morram oficiais russos, não tenham um mal-entendido, um, sei lá, você não, um, não viu um comboio que não é seu, que não é realmente iraniano, que pode ser russo e tal, não sei o que, para não dar nenhum problema. Essa relação é uma relação que estável já há vários anos, que foi construída com a Rússia ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos, 10 anos principalmente com a Rússia vendendo armas para a Síria e para o Irã, que é o mercado deles. Essas armas são armas de defesa normalmente, não de ataque, mas são armas de defesa que colocariam uma eventual necessidade de Israel agir em defesa com problemas de tentar, por exemplo, entrar no espaço aéreo sírio. É, se eles colocarem um sistema antiaéreo muito avançado, coloca Israel praticamente não conseguiria entrar nessa, nesse espaço aéreo. Então você tem toda uma política de lobby e negociações com os interesses israelenses vis a vis os interesses russos. Né? É, e então, Israel tem uma boa relação, tinha uma relação com a Rússia próxima, estratégica, em relação a esse tema daqui. E aí, então, o que a gente estava falando antes, o, 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 os israelenses, nesse caso daqui, condenaram a Rússia, mas eles estão tendo uma certa. uma certa medida. não estão. Eles ajudaram a Ucrânia Já doaram 100 toneladas de alimentos E de mantimentos Já foi uma Três equipes médicas De várias ONGs israelenses foram para a Ucrânia um, um israelense morreu já Foi alvejado por russos lá Acho que é o comboio de, de, de alguns voluntários é, Eles estão levando Ajuda humanitária Para lugares onde tem todos os refugiados Na fronteira é, O governo israelense Já está tendo protestos Em Tel Aviv todo dia de ucranianos na frente da embaixada russa Em Tel Aviv é, Protestando, gritando, milhares de pessoas Ou seja, tá o negócio não tá fácil lá é, Nesse sentido Em contrapartida O presidente da Ucrânia O, o Zelensky Ele, independentemente de ele ser judeu Ele é judeu, mas independentemente disso Ele enxerga em Israel Um ator de país democrático Que tem relação com os dois
0: Entendi. Então
2: assim, não é que ele está falando com um país X Que não tem relação com ninguém Japão, ele está falando com um país que é democrático, que ele confia, que ele tem boas relações e que ele sabe que também tem relações boas com a Rússia. Então ele pediu várias vezes para Israel tentar mediar é, esses problemas. porque
0: Israel é super importante. Ele entende
2: porque, é nessa ele entende porque assim, o... se ele falar com os Estados Unidos, os Estados Unidos vão falar os russos não vão dar bola para os claro. Estados Unidos, então ele enxerga em Israel uma coisa um pouco mais, é, que os russos vão respeitar mais. Israel não tem nenhum tipo de é, histórico de ser Um grande mediador em conflitos Ao contrário, Israel precisou ser mediado Porque Israel se envolveu em conflitos E quando Israel se envolve em conflitos, outros mediam E Israel não, não Se envolveu em conflitos Que não eram os seus regionais Então não, nunca foi participou de muitas Negociações, claro é, mas existe uma experiência política em Israel de tentar resolver isso de uma forma que proteja a soberania ucraniana e talvez a, talvez consiga encontrar um denominador comum que satisfaça as, o que os russos chamam de necessidades de segurança nacional. Que foi o que o Putin falou para o primeiro-ministro Bennett ontem. O Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, ligou ontem para o Zelensky, recebeu uma chamada do Zelensky, falou com ele uma hora, desligou uma hora, depois ligou para o Putin. Não foi divulgado o conteúdo da conversa. O Kremlin depois publicou uma nota dizendo que o, que o, o presidente russo, Vladimir Putin, conversou com o Bennett sobre a operação militar de paz em Donbass. Eles escreveram qualquer coisa uhum. lá, qualquer groselha no, 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 no Twitter oficial do Kremlin, mas é, é besteira, não é, um, não é real. Não é que Israel estava... Falando sobre a operação militar russa em Donbass. porque a gente sabe que não é em Donbass, a gente sabe que é na Ucrânia inteira. O que eles conversaram provavelmente foi o Bennett passar para o Putin o que foi dito pelo Zelensky. E aí, obviamente, eles não comentaram o que foi falado e o que foi respondido pelo Putin. Mas que foi tentar, teve uma tentativa aí de passar mensagens de um para o outro através de Israel. Israel passou essas mensagens e, claro, Israel está super preocupado. Ninguém quer que. Ninguém. Quem tem interesse numa guerra como essa, é, né? Exatamente. Ninguém. Sim. E eu acho esquisito isso, porque eu tô vendo gente assim. É, a gente tava comentando antes aqui. É. Gente que diz que é democrático no Brasil apoiando a Rússia. Fazendo ah, mas, um... a OTAN no... mas a OTAN não pode expandir Mas a OTAN tá, não sei o que OTAN... Tá bom, vamos falar sobre Defesa nacional Vamos falar sobre as organizações multilaterais Como a OTAN, a OTAN invadiu algum país A OTAN foi agressiva, a OTAN ameaçou invadiu algum Forçou, lugar a... Ah não, mas eles estão colocando armas perto da fronteira com a Rússia Tudo bem, vale o argumento Vamos sentar com os russos e vamos conversar Mas você não invade um país e atira um... O que eles estão fazendo é. Você vê as distru... a destruição que tem na Ucrânia C... E já morreu 3 mil pessoas em uma semana então, assim, não, não acho que se resolveria. Daria para se resolver isso de outra forma. Não precisaria fazer o que o russo está tá fazendo. Agora, a Rússia é a Rússia. Eles se comportam como uma superpotência, não dão a mínima bola, bola. É. porque o mundo democrático, o que os direitos humanos falam, porque eles não se importam com isso. Se eles se importassem, eles estavam aplicando essas coisas dentro do país, eles não aplicam. Então, eles não vão se importar se alguém está falando se eles estão violando ou não direitos humanos. É... E eles têm uma visão, assim, tirando essa questão da OTAN e tal, que é uma questão que é discutível dentro do, da Escola de Realismo de Relações Internacionais, que diz que existe um equilíbrio de poder entre os países tentando conquistar mais poder para se sentir protegidos. E a, essa conquista de poder torna o outro inseguro. E aí fica um braço de ferro, eventualmente acontece um conflito e o equilíbrio acontece entre essas duas coisas. Existe um equilíbrio de poder, pelo menos existe um equilíbrio de poder, onde você tinha de um lado aí o Tratado de... É, Varsóvia. De Varsóvia, que era a OTAN dos soviéticos, que cai, que desaparece com a queda da União Soviética, e a OTAN. A OTAN disse que não ia expandir. Expandiu. Então, assim, eles descobriram um acordo? Ah, mas a soberania dos países é mais importante do que um acordo afirmado. É, então, se a Ucrânia é soberana para tomar suas próprias decisões. Mas não foi acordado que não ia expandir a leste... Para não, não colocar os russos numa posição de se sentirem ameaçados. Ah, mas não estão ameaçando. Tá bom, eu sei que não estão, eu sei que a OTAN não está ameaçando ninguém. A França não vai invadir a Rússia. Mas os russos não enxergam dessa forma. É. E aí você tem as desculpas do Putin. Ele quer transformar a Rússia num Império Maior, ele quer dominar, ele quer que enxerguem ele de igual para igual. Eles querem que tratem a Rússia como uma superpotência como os Estados Unidos também é, apesar de eles não serem uma superpotência tirando a parte militar. O que, que eles são? São um país gigantesco com 140 milhões de habitantes, ou seja, quase 200 milhões a menos que os Estados Unidos, um Brasil a menos em população que os Estados Unidos, com um PIB de 100 bilhões de dólares a mais que o Brasil, 10 vezes menor que o da China e 15, 20 ve 15 vezes menor que o dos Estados Unidos. Mas eles têm mais ogivas nucleares que os Estados Unidos, um exército gigantesco, muita tecnologia, físicos, químicos, professores, historiadores, músicos, eles estão uma civilização extremamente importante e inteligente para a humanidade. Deram trocentos prêmios Nobel é, para eles.
0: Nos, nos esportes N, também uma potência. Tudo.
2: É. Assim, se você for comparar prêmios Nobel China e Rússia, a Rússia ganha disparado. É. E olha só, a China tem um PIB 10 vezes maior. Então assim, eles querem que o mundo enxergue eles de outra forma. E foi o que aconteceu com o Boris Yeltsin. Né? Eu estava vendo um vídeo outro dia e o Boris... É, existe uma... Eu estava escutando um podcast uma especialista em Rússia em hebraico um podcast de Israel. Ah é. E a menina tava falando justamente sobre isso, o Boris Yeltsin que foi o primeiro presidente russo. Pós-queda da União Soviética Ele falou da Rússia Livre, entre aspas Ele, ele, ele se decepcionou, porque os Estados Unidos Não, der, não olhavam para eles De igual para igual, é óbvio que não vão olhar de igual para igual Eles não são, eles não eram lá uh, Um exemplo em direitos humanos Em democracia, em liberdade A democratização da Rússia não foi De, de noite pro dia, ela ainda não, tá, não existe em vários setores Em outros, você é muito mais livre Como um cidadão russo hoje Do que você era na, na década de 70 né? na época da União Soviética, da KGB, da União Oriental, assim, era uma catástrofe né? viver lá, mas ainda assim não é lá um exemplo para o mundo, é, o que a gente chama de... É, não é nem considerado uma democracia, é considerado uma, auto, uma autocracia, não, é? não existe lá muitos direitos é, é, civis. Então, é... A Rússia tenta o tempo todo tá estar re se reerguendo Para poder reconquistar esse lugar que ela gostaria de, de, de ter E ao mesmo tempo você tem aí uma questão dessa expansão da OTAN A OTAN foi criada para proteger essas, esses países de não serem invadidos por outros Não necessariamente por uma União Soviética Mas por uma possível outro país que possa ter um regime Que nem aconteceu na Alemanha Que nem aconteceu no Japão Ou, ou, como, a, ou como a União Soviética E aí eles começam a ganhar mais membros esses novos membros vão ganhar suas armas da OTAN e vão contribuir com o, or, com, com o orçamento da OTAN e vão colocar lá é, é, proporcionalmente valores específicos, vão ganhar bases militares, etc, etc. Então, existem armas nucleares, e talvez isso que as pessoas talvez não saibam, que as armas nucleares americanas, elas não estão só nos Estados Unidos. Ah, tem armas nucleares americanas em submarinos, que ainda não sabem onde está. O submarino está vagando pelo mundo. Mas existem países que têm bases da OTAN que dentro dessas bases tem armas nucleares de algum dos países que contribuem com a OTAN é, podem ser armas nucleares inglesas podem ser armas nucleares francesas podem ser armas nucleares americanas, que são os países que têm armas nucleares que fazem parte da OTAN então na Turquia, por exemplo, tem 60 ogivas mas essas armas são dos Estados Unidos, são uma base da OTAN e as armas são americanas mas elas estão lá no continente. Então, assim, na cabeça dos russos fala... Bom, eu não estou colocando bombas nucleares na fronteira com o México, então não coloquem bombas nucleares com essa fronteira. Bom, devido às proporções, né? A, a, a gente pode criticar os Estados Unidos em todas as suas aventuras nos últimos 100 anos, é, que, teve, em coisas, que teve, teve ações americanas mais é, justificadas e outras que foram menos justificadas ao longo da história... Mas assim, ainda é a maior democracia no mundo no sentido de liderança, no sentido de instituições, no sentido de separação de, de igreja e Estado, no sentido de independência jurídica. Lá, se você realmente cometer um crime, não importa quem você seja, não importa quem você seja, você vai ser preso. Você pode ser presidente, você pode ser um bilionário, já vimos vários bilionários sendo presos lá, não tem é, para onde fugir. Então, é realmente um país muito democrático e... Países democráticos normalmente não têm interesse de entrar em conflitos armados A não ser que tenham sendo atacados Ou que exista um perigo muito grande de um, de um lugar cair embaixo é, Conquista de um regime extremamente ruim para a humanidade Então o que aconteceu na guerra da Coreia Estados Unidos invadindo o sul da Coreia Evitou que o norte da Coreia se expandisse Mas teve desastres como aconteceu em Vietnã, por exemplo é, a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque começou com uma estratégia, mudou para outra depois ficou meio vago, depois tentaram escolher pessoas lá para montar meio que um sistema democrático num lugar que não conhece a democracia não entende ela, e aí o negócio ficou meio sectário, aí muita corrupção, poucas instituições comandando é, tentando assim, colocar ordem na, 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 num país, e aí vira aquele coisa que não tem fim, e aí na hora que eles decidem sair, esse caos que aconteceu de novo no Afeganistão, então assim nem sempre eles acertaram na estratégia. Mas eu acredito que... Essa expansão da OTAN para a Ucrânia foi uma linha vermelha. É, porque, pra... Não é? E porque e... teve a, a Crimeia, né? A Crimeia foi uma reação russa ao fato de eles terem deposto o, o, primeir... o presidente da Ucrânia, que era, era pró-Rússia. Era a marionete da do... do... Rússia.
0: E aí, a reação do mundo foi tipo... De... Vão fingir que nada aconteceu... Que não, que fizeram
2: época? sanções. Foram aplicadas sanções. Mas você tem vários níveis de sanções econômicas. Então você faz sanções para punir, mas você não faz sanções para impossibilitar que o outro continue existindo. Porque aí você não está... É. Você, tá, você não tá mostrando que existem consequências, você está destruindo o outro. E aí se você deixar o outro sem saída, ele vai latir.
0: Que mas é um, mas isso, qual foi a, a? Você acha que... O, o sentimento da, da, uni, da, da Rússia em relação a isso? A gente invadiu aqui, dominou essa parte... É,
2: isso cria coragem.
0: então cria assim coragem, Na né? hora
2: que a Ucrânia vê que invadiram e dominaram, apesar de eles terem dito que fizeram um referendo e tal, não sei o quê, não é uma... Não é uma... Eles... Não é um revés muito grande, né? Não, não. E outra coisa também. Eles fizeram um referendo... Muita pessoa, muitas pessoas não puderam voltar, votar nesse referendo. Foi uma coisa meio estranha. E fizeram um referendo só num território desse tamanho. A Rússia enxerga na Ucrânia um espelho da sua cultura e da sua civilização. E eles gostariam que muitos russos acham que a Ucrânia, na verdade, é uma extensão da Rússia. É que, assim, a gente poderia fazer essa analogia, sem armas e sem discurso de ódio, entre a Argentina e Uruguai. É. né? Então, assim, é muito parecido, realmente, a civilização, a cultura e a etnia e a formação desses dois países. É diferentemente do Chile e da Argentina. É diferentemente da, do Paraguai com a Argentina e por aí é. vai. Então, assim, mas se você acrescentar aí a Guerra Fria e tudo o que aconteceu naquela região, a Ucrânia faz parte da história da existência da Rússia. Do povo russo, né? Exato. É. Começa, lá, Começa lá. Kiev já é, era uma é. cidade super desenvolvida enquanto que Moscou era um vilarejo minúsculo. Exato. Então, eles enxergam... então Além da OTAN, tem tudo isso.
0: Não, e, tem e, também, aí vai... e, e uma coisa que eu não entendo é o seguinte. As outras antigas é, repúblicas é, da, da União Soviética... Que, que que são anexadas à OTAN e, e, e Rússia ficou de boa por que que a, por causa do chego...
2: tamanho da Rússia está falando da Eslováquia da Eslovênia não lá para cima né os Balcãs. Os... né é... aqui,
0: aqui ó. cadê que a gente tem aqui a Polônia é aqui em cima. É. é, então, Lituânia, Letônia, Isso, Estônia. Estônia
2: Letônia e Lituânia. É, Letônia Lituânia. Os três são... Os três são membros da OTAN. E por que, que ficaram, não... Ah, porque essas expansões talvez foram numa fase onde a Rússia ainda não estava forte. Ah, entendi. Ainda não tinham reservas, ainda não, tinham, não, não tinha uma situação geopolítica Mas confortável para eles. foram que foram, foram, caindo. foram caindo. Eles não tinham uma relação que eles têm hoje com a China, que a China hoje é a esponja deles, com PIB 10 vezes maior. Eles não tinham planejado ainda como fazer essa... essa aguentar as sanções para poder ter alternativas. Então, o quando... SWIFT, que eles desconectaram os bancos russos do SWIFT, tem o um SWIFT é, chinês, que é mais tecnológico do que o SWIFT americano. O que é o SWIFT? É, uma, é, um, é, uma, é um código em número que ajuda a evitar fraudes na hora que você transfere dinheiro internacionalmente. E eu, isso foi inventado antes de existir computadores, na década de 70. E você, com esse código SWIFT, você avisa um banco com esse número que uma transferência foi feita. E isso conectou o sistema in bancário internacional. Se você desconecta, você não consegue mandar dinheiro. E aí, tem um outro chinês mais tecnológico, que eu esqueci agora o nome, que é um paralelo a esse e, obviamente, eles adorariam ser tão importantes quanto o SWIFT. Eles ainda não são. E a
0: Rússia está conectada com isso. E
2: a Rússia consegue, por exemplo, mandar dinheiro para a China através desse sistema, em vez de usar o SWIFT. Entendi. É, existe aqui uma... uma... Existe toda uma, um, uma, uma teoria que diz o seguinte, né? A Ucrânia tem uma fronteira muito maior, é um país muito maior, é muito grande, e aí realmente eles se sentiriam completamente cercados de armas da OTAN. Apontadas para então, aí. Assim, se você enxerga a OTAN ou o Ocidente como uh, agressivos, capitalistas uh, marionetes dos Estados Unidos que estão cercando os pobres russos com armas uh, ocidentais, é uma forma de ver. Tem gente que enxerga dessa forma eu não concordo com essa visão. Eu não acho que a OTAN, por si só, é uma organização agressiva. Ela não é uma organização agressiva porque é uma organização formada por democracias. É uma organização formada por pessoas que foram, que foram escolhidas para estar lá por causa das suas carreiras. São pessoas que. que, que, que não, assim, não, é um, um, não são regimes ditatoriais que escolhem os seus embaixadores na OTAN. São generais que fizeram carreira em países que lutaram guerras contra regimes ditatoriais. Exato. Então é uma forma diferente. Não tem como você colocar em. em equiparar e colocar em pé de igualdade. A OTAN com o ex-acordo de Varsóvia ou, Sovi... ou a União Soviética Ou
0: a Rússia atual Mas é a, a gente tem que ser realista é, é só você pensar, quando a OTAN entra num país Quantas pessoas morreram em cada país não, que então, é, é... E a Rússia? E
2: outra, a OTAN não invade países é. A OTAN vai aonde Convidam ela ou ela é a... Ou esse país pede para entrar E aí existe uma reunião, as pessoas aceitam E aí você entra Diferente de você invadir é. É, são outros 500. Então, se assim, você está num condomínio e você tem uma família querendo ir lá comprar uma casa e você vota lá se você vai querer que, a, que essa família X entre ou não, é diferente de você invadir a fazenda do lado, entendeu? É, é, é são, são duas coisas diferentes. Mas, dito isso, no mundo do realismo, você precisa ser pragmático onde tem tá um equilíbrio de poder para você ter paz. Então, se a paz é o equilíbrio, então, mesmo tendo razão. Você quer ter paz ou quer ter razão? Então, você quer ter paz. Então, tendo paz, você vai ter que ceder um pouco da razão. E o que significa ceder um pouco da razão é... Ucrânia, vamos fazer um acordo com a Rússia onde você não vai entrar na OTAN, você entra na União Europeia, você vai gozar de todos os benefícios da União Europeia, mas você não vai entrar no, na, na OTAN. A gente pode fazer um acordo de é, defesa com um país da OTAN, mas não com a OTAN. Enfim, tem como fazer um arranjo para que a, Rússia, a Ucrânia não veja uma ameaça na Rússia e a Rússia não veja uma ameaça na OTAN. A questão da Crimeia... É uma questão de reação da, da, do, dos russos para o que estava acontecendo em relação aos governos. E aí você tem toda a discussão interna da política da Ucrânia. Você tem dentro da Ucrânia pessoas que se identificam com a Rússia. Você tem pessoas na Ucrânia que se identificam como ucranianos. Exato. Você tem gente na Ucrânia que vive em vilarejos super afastados, onde você tem um sistema pouco democrático, autocrata. Você tem corrupção, você tem grupos neonazistas, que nem tem aqui, que nem tem em outros países, mas então, lá...
0: Porque o, essa galera Putin é, colocou isso como, como um dos, dos motivos. Ah, mas
2: isso é uma, é uma propaganda. Propaganda. É uma propaganda.
0: Né? É uma narrativa que ele criou. O,
2: o Kremlin, a, a televisão estatal russa, está divulgando que as ações militares da Rússia são pequenas, limitadas apenas nas zonas separatistas. Não está mostrando as imagens nada, de destruição. Nada, 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 nada.
0: Nossa.
2: Nada. E que morreram 450 soldados. Morreram. Nossa. Os Elens que falou 9 eu falo, mil. Eu ouvi é, falar 6 mil. É... é mais ou menos por aí. Mas não um morreram, 450.
0: Parecia no Coreia do Norte, né? Não,
2: então, ele não vai vender a ideia de 6 mil soldados mortos, ele vai ter que começar a ter problemas internos lá em casa, né? Então, toda ditadura faz isso. É. Né? Todo mundo mente, o Maduro mente, a família Castro mente... O cara da, do Assad, o Assad lá na Síria é, na mente, Norte também, o cara né? da Coreia do Norte mente, tudo uma maravilha. Quando tem Olimpíada lá na galera da Coreia do Norte, ele não mostra na televisão <risos> estatal da Coreia do Norte que a Coreia do Norte ganhou 20 medalhas de ouro.
0: Ah é? Hã? Ele cria uma realidade cria, paralela. Cria, é? Mas você, você vendo de fora, você acredita nessa narrativa da OTAN ou você acha que é alguma coisa a mais os motivos do Putin?
2: Não, então, ele tem motivos a mais que não é só a questão da OTAN.
0: Ele tem essa gana, gana é que eu de pensionista? É,
2: é que eu acho que se tivesse entrado numa negociação há 20, há 20 meses atrás, há 15 meses atrás, e não peitado dessa forma, talvez ele teria isso evitado talvez, um conflito armado. Mas que existe um problema que tem que ser negociado. Mas assim, nada justifica o que ele está fazendo. Claro. Nada justifica o que ele está fazendo. Nada justifica essa agressividade. E nada justifica essa dor. A Ucrânia é um país independente, é um país dentro das nações. Ela é reconhecida pela lei internacional como um, como um, como um Estado soberano. Você invadir um país que é soberano sem ele ser ataca... ter, ter atacado é uma violação do direito internacional. Ele dizer que a Ucrânia é parte da Rússia ou que a Ucrânia não teria existir é uma violação dos direitos humanos, porque você não pode tirar direitos políticos que já existem de uma população. Essa população gosta de direitos políticos, você não pode chegar e tirar esses direitos políticos dela. Então agora a Ucrânia faz parte da Rússia, esses ucranianos vão votar onde? Nas eleições russas? Mas eles não querem, eles querem ser independentes. Então não dá. Isso não pode, nem no âmbito internacional, nem no âmbito direito humanitário. Não dá. É a mesma coisa que aqueles que querem destruir Israel e fazer um Estado único. É, dire... é tirar o direitos político de 9 milhões de pessoas. É ilegal. Pela lei internacional e pelo direito humanitário. Ah, os palestinos têm que ter um Estado. Ok, eles têm que ter um Estado para eles votarem no Estado deles. E aí os israelenses votam no seu Estado. Aí são duas coisas separadas. E eles já fazem parcialmente porque tem o um parlamento palestino e tem eleições palestinas. Quer dizer, deveria ter. Não tem há 15 anos, mas deveria ter. Mas é, é isso. É, o, o, a Rússia está... Aparentemente, tudo indica que não é só sobre as zonas separatistas. Não é só sobre a OTAN. Tem coisa
0: mais aí atrás. E aí, tem coisa aí... Tem... E você deve ter ouvido muita gente fazendo comparação Putin e Hitler. Né? Uhum. Aquele começo, quando Hitler invade a Polônia, com ele invadindo a Ucrânia. A Ucrânia. Ele falando que não invadiu, invadir, é. Que, que, tem algum paralelo? Você vê?
2: Não, existe um paralelo porque os dois são na Europa, porque os dois, a Alemanha era nazista, o, o Putin é um autocrata, é, você tem. É uma, era uma ditadura na Alemanha já, né?
0: Há muito Não, um, há, há vários anos. Essa sabe? é uma pergunta. E a segunda pergunta é: se pode escalar para uma coisa do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial. Ou maior. Olha, poder pode. É mesmo, Não, existe poder... real essa. essa... Não,
2: assim, quanta chance isso tem? Não dá pra saber. É. Mas é que assim, a gente tá, numa, a gente tá vivendo um momento. Julgar o um momento dentro do momento é mais difícil do que julgar o um momento depois que o momento passa. Ah, claro, claro. Então a gente tem a quantidade de informações e a gente julga de acordo com essas informações, de acordo com e, e, isso. E, e, e fazendo comparações com outros momentos da história. O que, que são os outros momentos da história? O Hit, quando o Hitler encontra com, com o Chenaldo, lá que era o primeiro ministro da Inglaterra, e o. E, 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 e o da França e ele fala e saem com a garantia de que ele não vai invadir a, a Tchecoslováquia ele vai e invade, e depois ele vai invadir a Polônia existia aqui toda uma mentira por trás do, da, da ideia nazista que existiam documentos mostrando isso né mas a quantidade de inteligência que a, a quantidade da de pot, a, a potência da inteligência dos outros países de descobrir esses documentos é... Era, me... Era muito pequena Hoje em dia a inteligência é muito mais capaz de descobrir os os, os, os planos
0: dos outros tinha países. esse plano, então, muito antes.
2: Já, mas era uma coisa que estava no papel, e aí tem até uma história, tem um filme, esqueci o nome agora, no Netflix, que fala sobre isso, que são um oficial que trabalha com Hitler, um oficial que trabalha com, com o primeiro-ministro da Inglaterra, e eles estudaram juntos, e aí um passa uma mensagem para o outro, falando, meu, eu preciso fazer com que você encontre, que eu preciso encontrar o primeiro-ministro da Inglaterra para falar para ele esses planos de Hitler aqui, porque Nossa. eles estão enganando, enganando todo mundo. Isso no acordo... Que eles assinam para evitar a guerra. E aí passa dois meses, três meses e ele invade o seu Ele só tava Slovakia. querendo ganhar tempo, na verdade. É, ele tava querendo fazer com que a atenção fosse para outro lado. Então assim. Mas assim, Hitler e Putin são pessoas diferentes. O Hitler tinha uma questão racial, ele tinha um ódio contra os judeus, é, é, ele tinha uma questão de, de entendimento biológico da humanidade, que é o nazismo, que está escrito no livro do Sapiens, do Evo Alarari, que é. fala sobre a terceira, que o nazismo era uma via distinta do capitalismo e do comunismo. O nazismo era uma via que, que enxergava a, a, a aniquilação das pessoas que existiam por causa do seu sangue, por causa da sua, do seu gene. E isso é uma coisa que está fora do, do prumo do, das Ele, ideias. Com certeza era
0: um psicopata, né? Não, então.
2: Por isso que eu acho que isso diminui a importância da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Você pode chamar o Putin de muitas coisas, mas eu não acho que a comparação com Hitler é cabível. Claro. Os ucranianos, isso eu entendo, enxergam nele o que o Hitler foi na Alemanha. Os poloneses naquela, que estão vendo naquela época. Então, então é, isso, é, né? é isso. É justamente isso. E, puta, eles já enxergam. É, já vimos esse filme antes. É. Então, eles enxergam. E aí, eu não tiro a razão de. Tem as charges lá e tal, não sei o quê. Mas você vê a charge que a Ucrânia coloca no primeiro dia, é um Hitler adulto, é. grande, fazendo um carinho num putin bebê ou Exato. criança. Ele pode vir a ser num futuro, mas... Ou ele coloca assim, um, você é um mini... Ah, um tá. mini Hitler, Um mini Hitler. Ent tá. Mais ou menos isso. Ainda assim, é, devido às proporções, eu acho que... É, o, o... Tem que, tem... A gente tem que tentar parar de usar jargões para Pra... pra... Para caracterizar uma situação... Para agradar os nossos sentimentos pré-existentes. E
0: se concentrar na realidade. É a mesma coisa que cada jogador... A gente fala que é o novo Pelé. Não é, né? Não, então, Neymar é o novo Pelé. Hum...
2: A gente já viu esse filme antes. É. Quando falam, por exemplo, que Israel comete um genocídio. São jargões ah, usados... Para poder suprir uma necessidade emocional... De um conceito... É, que eu acredito que gera que a emoção, acredito é. que gera emoção. É. Mas se você for aos fatos, você vai entender por A mais B que não há um genocídio. Você Entendi. pode criticar Israel de outras formas, mas genocídio não há. Não há genocídio, não há apartheid, não há limpeza étnica. Essas três palavras, essas três caracterizações, elas são usadas para tentar diminuir a, a, a qualidade desse debate e fechar a porta porque não tem negociação com genocídio, apartheid ou limpeza étnica. Só que não é o que está acontecendo e tá, dá para provar com números, com dados, com mapas mostrar olha isso não é está acontecendo. Você pode falar quando você quiser que é genocídio, mas não é. é. Conflito árabe-israelense desde 1860 até agora e outro dia alguém comentou no meu tweet falando, por que, que 1860? Porque é o ano zero do início do reinício do exílio judaico que seria as colônias judaicas na região de Israel, na terra de Israel, da região da Palestina ainda quando ainda 60 anos antes do Império Otomano cair que é o primeiro bairro fora da cidade velha de Jerusalém, foi um bairro judaico, construído por um judeu chamado Montefiore, que é onde tem um moinho que é na parte ocidental da cidade, ainda não existia nenhum bairro árabe em volta da cidade velha, no leste da cidade não tinha ainda, e a população era 60% judaica e 40% árabe esse é 1861 e aí, vai para outros, a gente pode depois falar, mas é aquela coisa que aconteceu naquele bairro de Sherjarar, é. que aconteceu todo o problema lá dos palestinos, de serem, talvez saírem das suas casas, não saírem, Suprema Corte, o problema, nananana. Então, isso que iniciou a guerra, em maio. Mas você tem todo uma, um histórico que fala sobre isso. Então, morreram 90 mil pessoas, 60 mil árabes, 30 mil israelenses, na, em 160 anos.
0: Para se caracterizar um genocídio, um é genocídio
2: específico. Né? É uma é específica. E é uma questão de intenção. E de desproporcionalidade também. Intenção. Você está intencionalmente querendo eliminar uma etnia, uma raça. Como que aconteceu no Holocausto. Exato. No Holocausto, em Darfur, na África, no ah. Sudão. É, o genocídio armênio. Entendi. Você tem é, o genocídio ucraniano, onde você tem aí realmente.
0: O Lomador, no, lá?
2: É, é, você tem milhões de pessoas morreram, centenas de milhares, porque eles só pelo fato de eles serem daquela nacionalidade, daquela etnia. Isso é um genocídio. Entendi. Você, intenção de matar pessoas, independentemente um de serem conflito, civis. Um conflito,
0: uma guerra não é um genocídio porque está os dois lados. Não, uma guerra.
2: O, o lado mais forte pode cometer genocídio. E pode não cometer genocídio. Ele pode ah. cometer crimes de guerra e não ser um genocídio. Ele pode cometer... Esses crimes de guerra podem ser massacre ou podem não ser massacre. Entendi. Pode ser um crime de guerra que não foi massacre e não é um genocídio. Pode ser um crime de guerra que é massacre, mas não é genocídio. Pode ser um crime de guerra que é um genocídio.
0: E um genocídio é um massacre, óbvio. Entendi. Entendeu? No, no, no ponto que a gente está... Depois a gente volta para Israel. No ponto que a gente está é, nessa guerra da Ucrânia, é uma guerra exatamente? Porque parece que é, é, é um invasor tentando dominar e a Ucrânia não... Não, não,
2: é uma guerra, porque a Ucrânia está reagindo. Está reagindo, tá reagindo.
0: Mesmo que reaja com um poder muito menor. Não, é uma,
2: é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra, assim como uma guerra entre Israel e Hamas, assim como uma guerra entre o, a, os, 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 os grupos separatistas e, 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 e os diversas facções que existem na Síria e o exército sírio. É uma guerra, é Entendi. uma guerra. Guerra civil, normalmente, é dentro do país, entre a população e a polícia local, ou entre facções. Tá. E guerra não civil é uma guerra, sim, é uma e guerra entre, país, entre, 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 nações. Entre, entre nações, ou entre grupos terroristas e nações. Ah, é? Também se caracteriza a guerra Exato. mesmo
0: quando não é uma nação, é um grupo terrorista?
2: Sim, você... A guerra, na verdade, é um outro nome bonito que a gente dá para conflito armado.
0: Ah, então conflito também... Conflito pra...
2: armado é, o... é armed conflict, em inglês, é um outro nome que a gente dá para war. Tá. É, a mesma, é a mesma coisa. Então, quando Israel lutou contra o Hezbollah no Líbano, Israel caracterizou esta este conflito armado de segunda guerra Milhemet levando a, a Mil em hebraico, segunda guerra do Líbano. Quando o país caracteriza aquilo como guerra, você tem todas as questões jurídicas distintas no sentido de é, de indenizações, de valores a serem investidos em reconstrução de é, ajuda psicológica e, e financeira aqueles que sofreram alguma consequência, porque está tudo determinado dentro de uma categoria de guerra. Quando não é guerra e é operação, por exemplo, Israel teve quatro operações em Gaza. Cada operação tem
0: um nome. Operação é uma coisa
2: que tem um nível inferior à guerra. Tá. Então você tem Mitzat Suquetan, que é a operação margem protetora ou ou o muro de defesa, por exemplo. Ah, eu nunca tinha
0: pensado nisso. E aí,
2: aí, essa operação gerou lá um conflito com o Hamas. Não, no fim das contas, para o exército é a mesma coisa. É, exército. O exército está lá no formato emergencial, o país está funcionando do jeito emergencial, os, os gov o governo está funcionando. Está tudo na, no, no que a gente chama de é, a luz vermelha acesa, lá, a emergência, e não verde, que é a rotina. Mas só o no, a nomenclatura muda porque a nomenclatura. É, faz com que o país é, diz, é, é, mude uma série de elementos e processos dentro da sua forma de administrar o pós-conflito ou pós-guerra.
0: Malvinas o... foi guerra também, mesmo sendo desproporcional se Argentina. Foi, foi, foi uma guerra, guerra né? foi uma guerra, uma guerra, óbvio, foi uma guerra, porque
2: os caras vão, entram lá na ilha, dominam a ilha e três semanas depois chegam os ingleses lá com a frota inteira e acabam Tom, com os argentinos. Exato,
0: entendi. É uma guerra. E nesse ponto, que é, é, tem mais alguma comparação que você acha do Putin, do que a gente está vivendo hoje com aquele início da, da Segunda Guerra ou não? Você não vê nenhuma outra similar, similaridade? Não, porque eu acho que é um outro momento que o mundo está... E, e as intenções dele parecem bem diferentes, né? Sim, ele não tem... Ó, nesse momento... Você não acha que ele quer realmente anexar de novo as outras... Ele não tem
2: como mais. Não tem ele como? Não tem como mais. Ele não vai ganhar... Ele pode ganhar a batalha militar. Ele não vai ganhar a guerra. É mesmo? E ele sabe disso? Ele está começando, assim, as, as, os analistas que a gente tem estudado, nós, cientistas políticos, eu, Guilherme Casarões, que eu te falei, o, o Roque, o professor Rene, todas essas pessoas estão lendo várias coisas de vários claro, lugares, não sei o que. Né? E o que mostra é: existe aqui uma série de parâmetros que o Putin tinha colocado e que não foram cumpridos.
0: Ele tinha um, um, um uma série
2: de parâmetros. Ah, ele, é? ele achava que o mundo não ia reagir como reagiu. Ele achou que a Ucrânia ia cair mais rápido. Ele achou que ia morrer menos gente. Ele achou que ia ter mais a verba... A resistência ia ser menor. Ele achou que ele podia ter acesso aos 650 bilhões de dólares nas reservas. Ele achou um monte de coisa que tudo foi pro água abaixo. A resistência é muito forte. Muitos, muitos civis se voluntariando para lutar. A reação do Ocidente econômica foi assim completamente... 20 vezes pior do que ele achou que ia ser cortaram a Rússia do mundo praticamente, não consegue mandar dinheiro, não consegue receber dinheiro, não consegue voar pra fora não consegue voar os aviões custo pra fora ah. tá, o negócio tá assim, catastrófico tá catastrófico, a bolsa de valores os bancos derreteram, o maior banco da Rússia perdeu 95% do valor e as ações valem um centavo,
0: nossa mas você acha que ele não imaginava deixa que teu, poderia acontecer
2: isso? Deu, dessa é um forma. tão absurdo. Não, porque quando você faz isso com uma economia que já está integrada à sua economia, de uma certa forma, você dá dando um certo tiro no pé.
0: Ah, entendi. Ele achou e, os caras não vão fazer é. isso porque vão afetar a própria. E
2: vai, tá foi... afetando, mas e tá é, afetando, tá, tá afetando. Obviamente se afeta o gás que vai para a Alemanha, a Alemanha depende do gás russo. Se afeta o fertilizantes, se afeta o petróleo, se afeta o preço do petróleo. A Rússia é um dos principais produtores de petróleo, então se afeta o preço. Aí eles dependem de um preço, dependem de mais produção na Arábia Saudita ou em outro país. A Arábia Saudita pode usar isso como um trufo para conseguir uma outra coisa. E o negócio eles vai ser e
0: O mundo falou, pediu seis. Não foi?
2: Não joga o truco, mas é isso.
0: Ah, é? ah então, para ele, não entendeu nada o que eu falei. Mas não é isso. <risos> Exatamente. Ele meteu mas... um truco, não, os caras. Não,
2: Mano não. Mas, é, é, <risos> mas o cara fez um all-in <risos> e os Estados Unidos falou: então paga. É, então paga. Deixa eu ver suas cartas. Aí o cara tá com. Não, um é, Royal Street Isso Flash, parece lá. que
0: é meio claro, né? Eu não tenho nenhum entendimento de guerra ou de estratégia, mas eu acho que ele esperava dominar a Ucrânia muito mais facilmente, né? Porque Se... tá demorando. Ele achou que ia cair. Ele achou
2: que ia cair muito rápido. Ele achou que talvez o mundo ia convencer a Ucrânia de desisto, ou talvez que o presidente ia fugir, é. e aí isso é uma coisa mais suave, mas não está sendo. E não só isso, você vê que hoje em dia com a internet, com as mídias sociais e com não sei o que, o apoio popular à Ucrânia tá tão grande o apoio Zelensky tá tão grande o cara é virou assim é, ele, ele virou... virou ele virou o Nelson Mandela exato é, ele né? tá assim ele tá numa 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 posição tão de líder do mundo livre e que as pessoas estão agora sentimentalmente se identificando com a Ucrânia e falando meu é, imagina se fosse aqui né imagina se fosse aqui um país ditatorial tentando invadir o... É assim agora não importa e aí o que acontece não importa os motivos não importa se ele tinha razão em relação ao altas não falando em relação é. à guerra mas o argumento dele da defesa que foi o que ele falou no telefone para o primeiro ministro ele falou fa ele os interesses nacionais russos de, de segurança nacional russa mas você fala assim mas a Rússia precisa de manter os seus interesses de segurança nacional eles se sentem ameaçados eles se sentem vulneráveis eles se sentem desse jeito a gente pode não entender isso porque a gente não passa essa situação de vulnerabilidade, de ameaça de segurança nacional aqui no Brasil, porque a América Latina está isenta desse tipo de problema. Mas eles sim, eles sentem. E já teve invasões por aquela parte da, 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 da Europa em solo russo e é, uma, é, um, é, um, é um... é um... uma geografia muito reta, sem montanha, é, facilmente... Sim, facilmente acessível, com... Onde tropas terrestres invadiriam facilmente, assim, chega... né? e é muito próximo de Moscou, é muito próximo de São Petersburgo, é muito próximo onde está a maior parte da concentração da população russa, que é o oeste do país. Então, eles se sentem muito vulneráveis. Eles têm razão em se sentir vulneráveis? Talvez não, mas eles se sentem. Então, assim, é, é uma questão de visão, de dentro do país para fora, que precisa ser entendida de uma forma é... técnica. Não estou entrando agora na parte ideológica dele achar que a Rússia tem que agora virar um, um, um superpoder e que os Estados Unidos tem que olhar para eles de igual para igual, etc, etc, etc. Então, assim, é, existe aqui uma, uma, um sentimento de humilhação, talvez. Talvez uma nostalgia da época. Eu escutei dentro desse podcast israelense que a, a mulher fala assim, quando começou a guerra contra o terrorismo, lá em 2003, 2004, a Rússia virou para os Estados Unidos e falou, queremos ajudar vocês na guerra contra o terrorismo, queremos ajudar vocês, podem contar com a nossa ajuda e tal, não sei o que. quando a Condoleza Rice, na época, virou e falou, bom, primeiro arruma aí a questão de direitos humanos, a democracia nossa. de vocês e tal, depois vocês vêm ajudar a gente na guerra contra o terrorismo. E não gostaram. É. Não gostaram dessa... Desse, de, 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 dessa forma de conversa Onde você é superior e a gente é inferior não gost, Porque a gente também é uma potência A gente é o maior país do mundo A gente é uma potência nuclear Vocês têm que tratar a gente igual para igual E aí os Estados Unidos mandou a Rússia fazer lição de casa Entendeu? Então assim, tá certo? Tá errado? N não tô fazendo julgamento de valor Tô falando, essa é a situação A situação é essa É isso que, é apresen é isso que existe Apresentado para nós hoje em dia, cidadãos do mundo Nós temos aqui é, uma potência absoluta que é os Estados Unidos que, e, uma, e uma potência regional, uma potência mundial, mas uma potência regional, é, lutando uma guerra onde ele acha que ele está fazendo algo que vai proteger a sua segurança nacional. Eu não acho. Eu acho, acho que a, o cenário para a Rússia é completamente diferente hoje em dia. Eles não vão conseguir ficar dentro da Ucrânia, vai morrer um monte de soldado, vai ter emboscada, vai ter coquetel molotov, os soldados vão ficar com medo, vão começar a matar civil, começar a atirar. No... Eu escutei hoje na rádio que eles estão atirando nos prédios.
0: Porque eles, não eles sabem, é... porque
2: eles não sabem se vai vir um coquetel molotov, Nossa. não vai, vai explodir não vai explodir e tal Eles estão atirando nos prédios, então, tá, a destruição é forte nos prédios estão com medo né? os, 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 e assim vai virar um cemitério de russos e aí vai criar um, um sentimento antirrusso tão grande na Ucrânia que assim, eles não vão conseguir dominar um território desse tamanho, com essa quantidade de população de 40 milhões de pessoas de forma hostil por muito tempo Vai ser inviável para eles isso. Eles vão ter que sair da Ucrânia uma hora. e, e Mais cedo ou mais tarde. Eles não têm tanta grana para sustentar essa guerra por muito tempo. Vai começar a trai, trai, trazer problemas econômicos para a Rússia. Aí vai ter pressão interna. Não só dos oligarcas, que já está tendo. Já está tendo. Tá tendo. Tá tendo. Os caras estão ganhando já menos. Né? Teve um cara que já falou que dá um milhão de dólares para prender o Putin, vive ou morto. Eu vi isso. O, Eu o, achei que era O Abramovich Abromov... então... vendeu o Chelsea. Falou que vai doar o dinheiro para caridade na Ucrânia. Já teve 40 até anteontem os oligarcas russos perderam um valor de 50 bilhões de dólares em valor. Cara. É bastante dinheiro. Se juntar todos. E aí, você começa a ter a população interna, né? É. A população interna, você fecharam, tô, tô fecharam, abafando, fecharam o né? né? Facebook ou o Twitter, daqui a pouco vão fechar outra coisa, Vamos vão fechar o WhatsApp, Vamos vão fechar a internet complicado você fechar tudo isso e ficar esperando que a população fique ok com você não faça nada. Você não está na, na década de 70 na União Soviética que não existia é, essa facilidade é, de você Parâmetros. Se Agora tem parâmetros. É. Os russos vão sair na rua, começar a gritar, vão começar a fazer baderna, começar... Pô, eles estão perdendo, eles vão começar a perder o, a, a evolução da liberdade econômica e é,
0: que eles ganharam nos últimos 30, 40 anos. 30 anos, 30 e poucos não, anos. pior E pior, o que eles estão fazendo? O que, que vai acontecer? A Alemanha e outros países falam, "Meu, a gente não pode mais depender do gás da, isso da Alemanha. Já, isso já está já sendo feito. Então, eles estão fazendo uma coisa que, que é pior para eles, que os caras vão falar, não vamos mais depender deles. Cara.
2: Tem até uma... Eu acho que foi o Rene que, que publicou. O Rene publicou uma coisa interessante. Teve um acidente nuclear no Japão. Sim. Em 2000 e 14. Ele falou aqui. Ele falou aqui. Falou aqui. Aí a, ele, a, ele falou aqui, mas eu vi ele falando é, em outro lugar. Alemanha vai e, e
0: fecha todas as. Exato. Com as medo, as
2: usinas... com medo das do, de vazamento de acidentes. É, e a população. E aí foi e aí de... começa e aí começa a trazer o gás é. pra... agora realmente. Teria que encontrar uma tecnologia para tentar fazer com que a energia nuclear que é a mais saudável que existe para parar de depender da energia de gás da da Rússia. Aí é uma questão. Mas volto e repito, isso pode ter uma consequência. Quanto mais integração econômica, menos chances de guerra. Exato. Se você, se, você você aper, se você isolar e apertar os russos a tal modo, pode ser que os russos virem um leão muito bravo, que você fique incontrolável. Então, por exemplo, a Coreia do Norte. Estão totalmente desconectados, mas são uma potência nuclear e estão lá causando seus problemas de vez em quando. Imagine Cuba com armas nucleares. Nossa! Imagine o Irã com armas nucleares. É, é que está o um problema com o Irã. É a mesma coisa. Então assim, você tem que deixar, você tem que, quando você está fazendo estratégia de combater o seu inimigo, é muito complicado você isso. combate é. o seu inimigo. Mas se você sabe que esse inimigo não pode ser destruído, você combate ele, mas você não deixa ele sem opções. E obviamente você não humilha ele. É. Então vou dar um exemplo é, prático. Em 2007, Israel Israel descobre que a Síria estava fabricando, estava construindo um reator nuclear de água pesada. A água pesada é um reator nuclear que gira através de água, tem que ser perto de rios ou de uma saída de mar, e a velocidade que a água gira centrífugas é tal que o urânio enriquecido numa centrífuga como essa não vai ser menor que 90%. E para você fazer energia nuclear você precisa de 10, 15% ou 5%, então para você enriquecer a urânia 90, você não tem outro motivo a não ser energia para uma bomba atômica que você precisa de 95% então, quando Israel enfim, tinha um general posso contar a história, Rapidex? porque claro, era claro, interessante vamos. tinha um general sírio que chamava General Suleiman não tinha uma foto dele 20 anos a inteligência de Israel e a inteligência americana sempre foi atr ficou atrás um pouco para saber onde esse cara ia e não conseguiu uma foto atualizada dele. Esse cara viajou para Áustria, para Viena, e o governo de Damasco, o governo sírio, tinha um apartamento lá. Não sei se ele estava visitando a amante, o que ele estava fazendo. Ele foi para o apartamento dele em Viena, saiu. Aí entrou seis ou sete agentes do Mossad israelense, o Serviço Secreto de Israel, viram. É, encontraram o computador dele, colocaram lá um, um pendrive que puxa a informação em não sei quantos segundos, tipo missão impossível. Sim. Puxou tudo, deixou tudo no lugar, limparam os digitais, tal, não sei o que, foram embora. Chegaram em Israel, abriram o que eles pegaram e encontraram lá umas 15, 20 fotos de o que parecia ser uma construção cilíndrica e que em volta tinha uma construção quadrada. Nossa, total. Ou seja, eles estão escondendo de essa construção Através de uma construção quadrada, porque dentro é uma construção cilíndrica. Aí chegou-se à conclusão que eles estavam construindo um reator nuclear de água pesada. Aí, obviamente, Israel... Aí o chefe do Mossad na época, Meir Dagan, viaja para os Estados Unidos, vai encontrar com o Bush. Pega, tira, coloca no salão oval, coloca lá. Os estão construindo um reator nuclear, água pesada, não sei o quê. Aí Bush falou, vamos avaliar, não sei o quê, né, né". Volta para volta Israel o, Aí o primeiro-ministro de Israel fala com o Bush fala, Não, eu vou te mandar condolência Rice aí, Que era a secretária de Estado Vocês vão fazer uma conferência de imprensa E vocês vão denunciar para o mundo o que, que os sírios estão fazendo E eles vão ter que parar com isso E o Emirato falou Mr. President, eu vou ter que ser responsável Pela o futuro e a segurança da minha nação eu te agradeço muito, muito obrigado Desligou o telefone e dois dias depois Israel destruiu o reator nuclear sírio essa ação... Mas, mas por que eles não quiseram esperar? Porque... Porque Israel precisava agir. E... e, 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 e tava
0: o... pr em que em que estava? Estava cons... pronto para funcionar ah, em é?
2: semanas.
0: Caramba.
2: Já estava, então? Estava. Então, assim, eles agiam ou o negócio ia virar... E, e, o negócio ia começar a funcionar e aí é problema, porque pode ter vazamento nuclear, claro. vai morrer gente, etc. etc. O negócio ainda tava, dava tempo de, de, de destruir antes de começar a funcionar. E, e, e assim, a decisão israelense, apesar de talvez contradizer a vontade americana, foi em, em relação aos entre, os seus interesses de segurança nacional. Os sírios atacaram a falar assim: ah, mas por que, que os sírios não podem ter então? Porque o Síria é um país ditatorial, é um país que persegue as suas populações minoritárias ou persegue, a, 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 no caso, a Síria em si é uma minoria que domina uma maioria. É um país que atacou quatro vezes Israel em guerras que nos, nas primeiras duas foram guerras totais, eram uma guerras de eliminação, não eram guerras defensivas, eram guerras ofensivas. Então Israel se vê acuado a reagir com os, o seu vizinho de 50 quilômetros para cima na fronteira com uma arma nuclear. Israel agiu, e a, o exemplo que eu queria trazer é o, é o que, que você faz para possibilitar o teu oponente a receber o, 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 esse ataque e não reagir. Não... É transformar isso numa e, guerra.
0: você falou também em humilhação, né? E não então, humilhar.
2: Então, o que acontece? Quando Israel faz isso, Israel não anuncia. E eles fizeram uma série de, é, de protocolos e elementos para deixar os sírios é, absorverem esse ataque e não precisar reagir por honra ou por que, ou porque foram humilhados. Porque se você humilha um país ou o governo desse país e esse país é um país ditador ditatorial para ele conseguir manter se manter no poder e não ter um golpe ou não reagir por raiva você precisa deixar que ele entenda que ele não precisa reagir para manter a sua moral intacta
0: e que aquele aquela, aquele ataque não vai escalar não, uma e, coisa pontual
2: então Israel assim aquele ataque aconteceu ninguém sabia o que tinha acontecido não foi divulgado nos jornais não, é, no não saiu nenhum lugar não saiu que no primeira notícia que saiu foi que caíram é, tanques de gasolina de caças israelenses em solo turco vazios depois apareceu que foi destruído alguma coisa na síria e devagarzinho alguns meses foi falando que foi aparentemente foi destruído um retorno só demorou muito tempo para sair e depois demorou mais um bom tempo para Israel assumir que fez Israel só assumiu depois que a guerra civil na Síria começou e tudo mais. Então, assim, aquilo foi, foi feito para quê? Não há necessidade de humilhar os sírios. Não há necessidade de humilhar o governo sírio. E há uma necessidade de tentar fazer com que eles recebam esse ataque e não reajam para abrir uma guerra, porque Israel não tinha nenhum interesse em entrar em guerra com a Síria, mas, sim, teve interesse de destruir o reator. A mesma coisa acontece com o Irã. Não, é, existe até uma Divergência dentro de Israel Em relação a isso, por exemplo, saiu alguns anos atrás Que o, o Israel Vai entrar dentro Israel, assim, os agentes israelenses Ou agentes trabalhando para Israel Não dá para saber exatamente a nacionalidade, mas assim Israel rouba 100 toneladas 100 toneladas? Não sei quantas toneladas eram De documentos e material é, De documentação e CDs do, De todo o projeto nuclear iraniano desde 2002 eles estavam guardados em cofres gigantescos que estavam dentro de um depósito no centro da capital do Irã em Teerã. eles tinham lá os, os guardas que estavam na porta do, 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 do depósito ficavam fazendo turno trocavam os, os caras entraram conseguiram abrir todos os cofres roubaram todos os documentos e levaram tudo embora e os documentos foram para Israel depois de alguns meses chegavam, depois de algumas semanas chegou tudo em Israel não sei se foi de avião, se foi pelo, por terra, se ficou guardado lá um tempo, não sei. A única coisa é que quando esses documentos são abertos em público, através de uma conferência de imprensa, que foi feita pelo primeiro-ministro de Israel, para mostrar para o mundo que eles estavam com razão, quando eles falam que o Irã mentiu para o Ocidente, e de que esses acordos nucleares com o Irã não funcionam, porque o Irã mente e vai fazer uma coisa, enquanto eles falam que eles estão fazendo outra, tem dois tem um propósito e tem consequências. Quando o primeiro ministro de Israel fala o Irã mentiu e aqui está a prova, e baixa lá um, um lençol preto e mostra todas as documentações que... E aí ele mostra algumas coisas, ele realmente abre para o mundo ver, ó, aqui está o nome de não sei quem, aqui está o projeto, aqui está não sei o quê. Ele prova para o mundo o que ele fala que a sua inteligência sabe. Então, o que acontece? Isso que ele faz... Esse é um modo diferente de Convence agir. o Trump, na época, a sair do acordo com o Irã, em 2000, ah. que foi feito em 2015, e o Trump sai em 2018, acho. O DCPOA. O, o acordo é, conjunto das potências com o Irã para fazer um acordo com o Irã. E aí, os Estados Unidos saem. Então, assim, serviu o propósito de Israel que o Irã saiu, que os Estados, os Estados Unidos, Unidos saiu. Ao mesmo tempo, você humilha o Irã. É. Porque no momento que você mostra que você conseguiu, no coração do país, sacar não sei quantas dezenas de toneladas de documentos, você está meio que debochando do serviço secreto e do serviço de contrainteligência e do exército do Irã. Porque ninguém Com conseguiu que... pegar e ninguém foi preso e os caras ficaram lá a ver navios. Então não sei se cabeças rolaram lá no Irã, mas você acaba humilhando o Irã. E não há interesse nacional em Israel humilhar o Irã. Há interesse nacional de Israel de evitar que o Irã construa uma bomba atômica a qualquer custo. Porque o Irã sustenta os grupos terroristas que querem destruir Israel. E um grupo terrorista com uma bomba nuclear, a gente não viveu nesse período ainda. E espero que a gente nunca viva. Mas se a gente viver num período onde você tem um grupo terrorista com uma bomba nuclear, a gente vai ter uma nova ordem mundial de insurgência e de violência. Porque é muito perigoso. Um grupo terrorista onde boa parte dessas pessoas não tem nenhum problema em morrer para conquistar um objetivo ideológico. Como por exemplo destruir um país ou destruir boa parte de um país com uma bomba nuclear. Então eu não confio que a gente vive num mundo onde isso não vai mais acontecer. Pode acontecer, não estou querendo deixar ninguém aqui com medo, mas assim... Ações de países precisam ser às vezes entendidas para proteger não só aquele país, mas a humanidade. O que a Ucrânia está acontecendo agora é a proteção da liberdade versus a ditadura. É a proteção da, dos valores europeus contra os valores ditatoriais de um, impé, de, um, de um cara que se enxerga como czar, de querer conquistar é, 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 os dias, dias atuais, manter a sua vontade, etc. etc. Independentemente da, do, do, do argumento da OTAN que é válido. É isso. Por isso que a gente se identifica com a Ucrânia. E por isso que é esquisitíssimo, a não ser que realmente essa galera aí que está protegendo
0: Putin sejam todos ditadores. Mas é muito esquisito. É muito estranho alguém defender a Rússia nessa ação ou defender o Putin. É a muito Rus... estranho. Não é nem defender a Rússia, é, é, defender, é defender o, o Putin. Putin né? porque é. O povo russo não necessariamente está com ele. né? A, grande... a maior parte, pelo menos, parece que não. Mas você me deixou preocupado quando você fala desse lance de envergonhar, porque o final dessa guerra pode ser uma coisa que envergonhe Putin e, consequentemente, o, o país. isso então, pode gerar uma então, coisa... então,
2: o que vai acontecer, eu acho que as negociações, que hoje teve a, terceira, a segunda rodada, eles concordaram em um corredor humanitário e concordaram numa terceira rodada. Aí, acho, que, acho que a partir do momento que vai ter uma terceira, quarta rodada, as partes podem ficar um pouco mais maleáveis de acordo com o resultado do que está acontecendo e isso eventualmente pode chegar a um acordo de, de cessar fogo e posteriormente de retirada das forças russas. Acredito eu que o que vai acontecer é eles vão acabar saindo, a Ucrânia vai aceitar ser neutra em relação ao OTAN e vai entrar no mercado comum europeu. Eu acho que isso é... fica isso bom seria o melhor, país. Isso seria é o, o melhor dos casos, ]ário. mas Putin sai muito enfraquecido. Eu também acho. Se isso for o resultado, o Putin sai muito enfraquecido. Não A ideia o que que ele seria fez. o que,
0: além disso? O que, que ele gostaria?
2: Ele gostaria de pôr o governo e colocar um governo pró-Rússia.
0: Isso, ele não vai conseguir. Só se ele
2: matar o governo inteiro. É. Que já tentaram, né? Tentaram? Tentaram. Mandaram forças chechenas lá, milícias chechenas que são pró-Rússia pra, pra tentar matar o presidente. E prenderam. Prenderam um monte de gente já.
0: Caramba.
2: Tentaram. Tentaram fazer isso. Então, assim... Complexo. E por isso que eu, 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 eu até estava te, te contando né que eu escrevi um artigo no Globo. Ah, é. é. Que. Porque é, é engraçado, né? Eu, tem, você tem, eu, eu vi eu, no Twitter. É, é, galera, é impressionante. Não, o Twitter
0: é um, é um negócio. Não, assim, absurdo, tem muita gente né?
2: inteligente, mas assim, tem uma galera lá que fala uns negócios assim, <risos> falando: de onde você tirou isso, meu amigo? De onde você, aonde você leu isso? Em que gibi você leu isso? <risos> Não tem sentido nenhum. Então assim, tem lá uma, uma, uma charge de um coquetel molotov segurado por um ucraniano escrito heróis. E aí uma charge de um coquetel molotov segurado por um palestino escrito terroristas. Vem cá. Qual é o contexto? Quem é que está segurando? Aonde estão sendo jogados esses coquetéis molotov, etc, etc? Tem todo um contexto. Qual o contexto do conflito com os palestinos? Qual o conflito agora do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, para poder também desmistificar, eu até fiz um comparativo. Tem uma frase que está rodando aí, que o próprio Zelensky falou, que é o presidente da Ucrânia, ele falou, a Ucrânia não pode perder a guerra, porque ela não tem para onde ir. E essa é uma frase da Golda Meir, da ex-primeira-ministra de Israel. Em ah, é? É, Israel não pode perder a guerra, porque Israel simplesmente não tem para onde ir. E as guerras que Israel lutou em 48, em 56, em 67, em 73... Foram guerras defensivas, onde estados árabes atacaram Israel de forma a tentar destruir o país. Eles se juntaram em um grupo de pessoas muito maior do que os israelenses. Os exércitos árabes unidos tinham mais soldados, mais armas, mais dinheiro, mais aviões, mais tanques, mais tudo. Então, e Israel lutou essa guerra... De, assim, nas fronteiras para lá Mas assim, com as suas fronteiras sendo atacadas E não podia perder a guerra Porque se perdesse a guerra Era a destruição do país, o fim do país O que aconteceu depois, não dá pra saber Iam dividir o território Os judeus iam virar cidadãos de segunda classe Ou, 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 ou ser expulsos. Ou, ou se expulsos Etc, etc E, e, e assim, eles estavam lutando Israel é uma democracia Estava lutando contra países ditatoriais Conservadores é, Misóginos genófobos em relação a minorias, em relação a estrangeiros e eles não aceitavam que Israel tinha o direito de existir. Que é a mesma coisa que está acontecendo agora. Se a gente for transformar isso em Ucrânia de hoje, a Rússia não enxerga ou Putin não enxerga a Ucrânia não tem o direito de existir, que o território na verdade faz parte da Rússia e, e por aí vai, é. por aí vai, por aí vai. Que ele, eles têm mais armas, têm mais poder, têm mais dinheiro, etc., etc. E mais ainda. Ninguém ajudou Israel. Ninguém manda soldados para proteger Israel. Mandaram armas. Assim como estão mandando armas para a Ucrânia. Acabou aí. E na primeira guerra, em 1948, nem armas mandaram. Foi ajuda. Estava foi um, sob embargo militar. Não tinha como chegar arma lá. Na guerra, mais importante foi a guerra de independência. Tinha uma arma para sete soldados. Tinha um soldado para cada dez soldados árabes. E Israel conseguiu sobreviver. O que, que é sobre ganhar a guerra? Ganhar a guerra é o outro lado não venceu. O outro lado, vencer, significava impedir a, sobre... a independência de Israel. Eles conseguiram impedir? Não conseguiram impedir. Então, Israel venceu a guerra. Venceu com um duro custo da morte de 1% da população. 7 mil pessoas morreram na guerra dos israelenses e uns 10 mil árabes em geral. Estou tá falando, falando de iraquianos, jordanianos, sírios, egípcios, libaneses. Teve toda uma coalizão que entrou para tentar apoiar essa investida de tentar impedir que Israel conseguisse consolidar a sua soberania. E eles não conseguem. Então a guerra é perdida. E aí vira aquele sentimento de, pô, tipo, temos que reconquistar a moral, a honra. E aí vem mais uma guerra, e mais uma guerra, e mais uma guerra, e aí acabou, porque não tinha mais. Não tinha mais. Aí a, aí a, a alternativa foi a paz. O Egito estava tão ferido que eles perderam as guerras, que depois da segunda guerra, eles, da segunda guerra que eles fizeram, né? Em 56 eles perdem na Terceira Guerra o Sinai, que é um é, território, território gigantesco. Norte, é. E aí, eles fazem a Quarta Guerra, que é a Guerra de Yom Kippur. Não conseguem conquistar o território e falam assim... Bom, para poder reaver o território, preciso então reconhecer Israel. E eles reconhecem, Israel devolve o território e acabou. E tem paz até hoje. Entendi. Então, assim... É, 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 é... A Ucrânia de hoje era Israel da década de 60. Claro, hoje Israel é mais forte Tem mais poder que os seus vizinhos Mas não tem uma relação belicosa com eles Tem acordos de paz com seis países já. É, tamo, daqui a pouco é um terço da Liga Árabe está caminhando para uma outra questão já, O problema não é esse O problema com os palestinos tem relação com a autoridade palestina Tem um problema com o Hamas em Gaza Que vira e mexe, acontece alguma coisa e dá um problema E aí você tem algum é, Algum tipo de, de, de ação militar E os Hamas joga os foguetes Que aconteceu em maio Esperamos que não aconteça de novo mas tudo indica que vai acontecer se as coisas não mudarem. Mais cedo ou mais tarde o Hamas vai ter algum interesse em começar um conflito com Israel de novo.
0: E qual é esse interesse?
2: Normalmente é conseguir alguma coisa de Israel. Porque não vai ganhar? So... Não, não. Essa... Guerra e
0: não é para ganhar.
2: Não, não é para ganhar. É para fazer algum, é para, é para normalmente trazer à tona algum tipo de é, demanda política, é, causar dano. É, ideologicamente atacar Israel os patronos querem que eles ataquem Israel causar, causar caos no, entre os israelenses, para eles não, não se acostumarem com a calma né, é, é isso é, tem sempre alguma coisa por trás aí em relação a isso, ganhar popularidade dentro de Gaza, porque os líderes do Hamas eles controlam a força Gaza então eles precisam ganhar a popularidade dentro de Gaza e para controlar, e para ganhar essa popularidade eles precisam mostrar que eles estão lutando contra o, entre aspas, o inimigo comum
0: entendi
2: então, eles vão fazendo isso sucessivamente. A questão é... Assim, eu digo aqui... Já falei isso várias vezes e falo de novo. Não tem nada que as pessoas mais desejem, na minha opinião, em Israel... Que não a paz entre israelenses e palestinos. Nada mais que isso. Acho que...
0: Mas para a gente vendo de fora, por que, que não acontece? né?
2: Porque você tem que ter primeiro uma solução conceitual aonde Israel tem o direito de existir como lar nacional do povo judeu em sua terra ancestral, isso não significa que esse, esse conceito é anti-árabe ou anti-palestino. Esse conceito pode viver lado a lado com árabes palestinos no lar nacional soberano do povo palestino. Lado de Israel. Em algum arranjo territorial naquela região. Entendi. Né? Não estou entrando agora no detalhe. Depois que o conceito que os dois têm direito de existir, Aí eles sentam... A
0: partir desse conceito, é a o base... O
2: conceito é esse. Os, Os dois têm Os dois, direito de existir, conceitualmente. Não adianta se trazer na mesa de negociação, querer conversar sobre refugiados, Jerusalém e fronteira, enquanto do outro lado estão falando... Mas nem poderia estar lá em Tel Aviv, porque aquilo lá não é Tel Aviv, é Yafo. É Tel Aviv e Yafo, mas é uma cidade dentro de Israel, dentro do território reconhecido internacionalmente como dentro do Estado de Israel. Não dá para ficar colocando demandas irreais e completamente ilusórias aonde... Nenhum, nenhum limite da, do, do, da, do, do que a gente conhece de parâmetros internacionais reconhece aquilo como uma demanda legítima então, ou seja se existe um entendimento conceitual e é aí que está o, o grande problema o, o jornalista Khaled Abutomé que é um jornalista árabe que mora em Jerusalém ele, ele fala que não adianta a gente falar desse problema de resolver o conflito enquanto o problema conceitual não se resolve. E o problema conceitual não se resolveu. É. Por quê? Porque por mais que o presidente palestino fale para os Estados Unidos para a Europa e que ele é a favor de dois estados e que não sei o quê, que não sei o quê lá e que vamos conversar e que temos boa relação com no nível ministerial com os israelenses e existe acordos de segurança e os israelenses e palestinos fazem a, fazem a segurança da Cisjordânia de, de forma conjunta e tudo mais e prendem pessoas do Hamas e da Jihad Islâmica que são os grupos oponentes mas se ele, no discurso árabe interno lá dentro da, de Ramallah da Mukata, que é o palácio presidencial palestino se enquanto ele não falar com alto e bom som que acabou, que tem que fazer um acordo que Israel tem o direito de existir como o lá nacional do povo judeu e que ele tem que, fazer, tem que aceitar a existência de Israel no território que ele já está estabelecido e fazer um acordo técnico enquanto ele não falar isso, ele está preso na sua própria narrativa na sua própria retórica A sua própria retórica com o povo palestino Faz com que o povo palestino Não apoie que ele faça um acordo com Israel Se você for fazer uma pesquisa de Opinião Muitos não acham que é legítimo Que Israel exista Mas se você mudar A tua, a tua narrativa interna Para uma narrativa Que o outro pode existir Você vai acabar Não sendo mais refém de uma retórica que o outro não pode mais existir. Não sei se ficou aí claro. Para
0: mim ficou. Deixa eu tentar colocar em outras palavras aqui. É... Vamos fazer uma metáfora aqui. O, o, o Lene ele quer tomar o meu lugar aqui. Não, não dá para, não dá para ter essa mesa. Mas eu, eu entendi. É, se vocês se... se vocês dois agora é. aceitam cada um cada um tem a sua mesa. É.
2: Vocês podem agora discutir onde vocês vão marcar a fronteira.
0: É. Ah, mas, a minha em, mesa não tá legal aqui, Mas enquanto, é.
2: mas enquanto o Lenin não acha que você tem direito Entendi. de ter essa mesa, vocês não podem nem decidir onde é a fronteira. É. É mais ou menos isso. O, Porque e, não e, tem e, nem, e, nem como começar uma discussão. E eles, dentro dos jornais, dentro das rádios, dentro do sistema educacional palestino, eu não tô falando que eu não tô generalizando, mas eu tô colocando de uma forma bastante ampla: existe uma narrativa imposta por causa da história. Existe história de sofrimento... Existe história de morte... Existe história de refúgio... existe muitas coisas ruins que aconteceram com ele... Infelizmente... Por causa das guerras com Israel... E por causa do tratamento que eles receberam dos árabes também... Das nações árabes... Então tem muita coisa ruim... Então foi estabelecido... Foi criado... Acabou surgindo ao longo da história... Principalmente... porque assim, a, a, Os acordos de Oslo... Que eu falei aqui a primeira vez... Que trouxeram a criação da Autoridade Nacional Palestina... Agora antes disso... Era o OLP, que era uma organização terrorista Que lutava contra Israel E a narrativa deles era muito clara, destruir Israel Então na hora que eles aceitam De uma certa forma criar a autoridade nacional palestina Ainda sobra muita coisa Que eles não mudam dentro dessa Desse sistema, dessa narrativa Desse sistema de Não estou falando a narrativa deles é errada A narrativa nacional palestina Traz elementos de nacionalismo palestino É legítimo mas enquanto essa narrativa vier acompanhada de... Eu, judeus, não tenho direito a um Estado... Não tem solução. Porque os judeus já estão lá... Já estão estabelecidos... Já há um Estado... E esse Estado é um dos mais fortes militarmente do mundo. Então ele não vai ir para nenhum outro lugar. É isso que as pessoas não entendem.
0: Mas você acha que isso... Isso retroalimenta esse, esse poder do, do Hamas? Não,
2: não. O é, que eu, eu quero dizer é o seguinte... Retroalimento é, o poder do Hamas entendeu, né? mas, o, mas a autoridade palestina Como governo legítimo entre teria, aspas
0: teria que Ele teria disso. que
2: se descolar disso O Hamas usa essa narrativa Mas a autoridade palestina deveria ser uma narrativa do tipo assim Vamos pressionar ao máximo Que Israel ceda o máximo Mas a gente aceita o conceito De que vocês têm direito de estar aqui Mas em inglês ele fala na CNN que sim e em Al Jazeera em árabe ele fala que não mas isso não é uma opinião minha. É só ligar lá e ver uhum. quem, fala, quem fala as línguas e ver. Eu escuto as mídias do Oriente Médio todo e dá para ver a diferença entre um e outro. Isso é, uma pesquisa, isso é pesquisa acadêmica, isso é de campo. Dá para ver exatamente o que, que ele fala dentro do jornal em Ramallah e dentro de um jornal Washington Post nos Estados Unidos. Ele quer pintar uma ideia para os americanos de pró-paz, de pró-disposto de, de, de pró a negociações, e para lá ele pinta a ideia do líder que não vai abrir mão de absolutamente nada da Palestina histórica que eles chamam de histórica, que é toda a região. Israel não existe na, no que eles chamam de Palestina histórica. Eles... Deixam de propósito a Jordânia de lado Porque a Jordânia faz parte da Palestina histórica Mas já existe um país árabe lá Então não é meu inimigo porque é um outro país árabe É aí é, é que está a questão Enquanto não resolver o problema conceitual Não tem, solu não tem como você trazer à mesa as questões técnicas no momento que haja uma solução conceitual Através da mudança de retórica E só a mudança de retórica Só vai existir através da mudança De narrativa interna E você só muda a narrativa interna através da educação educação, a mídia, os livros, a academia, o jornalismo interno. Você muda o que você fala e como você fala. Você muda devagarzinho as gerações vão aprendendo uma ou cultura de paz e não cultura de guerra e não cultura de ódio e automaticamente depois de um certo tempo você consegue vender para essa mesma população um conceito diferente. Por isso que o problema é conceitual. E a partir desse momento você pode Trazer elementos técnicos na mesa Para negociar onde vai ficar a fronteira sim, onde sim. Jerusalém, refugiados, assentamentos E tudo mais O problema não está na negociação em si Apesar de já tido negociações E eles terem falado não umas três vezes Por que eles falaram não três vezes?
0: Não em relação ao que? que eles
2: Israel foi e ofereceu 100% Território, Jerusalém, aqui, não sei o que Não vem acaso agora do que, que Israel é ofereceu Que é muito detalhe Mas Israel foi ofereceu por que, que eles não fizeram uma contraproposta? Eu quero comprar teu pote de bala. Eu ofereço 10 reais. Você não. não, vale eu falo, 12. Você... Não, mas você não fala. Você eu fala só não.
0: Eu falo, não, eu não quero te vender. Não vou vender. Você
2: fala que quer vender, mas você, não... Ah, você tá. não dá um preço. Não, mas eu quero comprar. Não, eu não quero vender. Mas quer vender? Quero. Mas quanto é? Não, não vou te falar o preço. Então assim, não dá para entender se você quer vender ou não quer vender. Então assim, eles foram ofertados e eles não respondem com uma contra -oferta. Se eles não respondem com uma contra-oferta, qual é o sentido da negociação? Então, assim,
0: mas eles colocaram na mesa alguma coisa?
2: Não. não. Israel colocou uma vez Estados Unidos colocou outra. Mas Israel aceita a proposta americana. Mas o, que, o meu conceito é o seguinte. E para fazendo, para Mas, mas para, qual
0: foi a resposta deles? Eles
2: voltaram, saíram das negociações em 2000, foram embora de Camp David, lá, a fazenda Sim. americana, lá onde o presidente americano tira férias. Voltaram para... Para, a região da, para, outro, para, os, para os territórios palestinos e 3, 4 meses depois começou a segunda intifada, que foi aquele levante violento que começou a ter tentado suicida com ônibus explodindo para lá e para cá vamos lá, volta de 2000 era julho julho de 2000 acaba o Camp David, né? eles vão embora não aceitam a proposta que foi dada pelo então primeiro-ministro israelense, Ruth Barak eles voltam para lá. E, é... e aí o Arafat, que era o líder palestino, vai fazer uma conferência de imprensa. Lá na Mukata, em Ramallah. E... Mukata é o palácio presidencial. E aí tem jornalistas. E tá Kaleda Butomé, jovem jornalista. Árabe, fala árabe. É um palestino de origem. Ele está escutando o Arafat. E alguém levanta a mão e pergunta... Mas, senhor presidente, por que, que você não aceitou? Eles não ofereceram 100%, 97% e tal, não sei o quê. Por que que, que que aconteceu que vocês não aceitaram e vocês não deram contra a proposta? Aí ele fala, os judeus queriam que eu assinasse, que eu aceitasse o fim do conflito e o fim de todas as demandas. Bom, quando você termina um conflito, você assina que o conflito terminou. É. E se você assina que tá um, um, um acordo de paz, você já deu todas as suas demandas, você negociou as que foram aceitas e as que não foram aceitas e você não pode pedir mais. No momento que você assina acabou. A mesma coisa que você vender atual pode de bala para mim. Você vendeu por 10 reais, não pode falei, chegar não, uma não, semana não, não. depois e dar mais, mais quatro. É. Mais ou menos isso. Você vai vender um prédio por 100 milhões de reais. Ah, eu quero. A minha demanda é que você quando eu venho comprar um prédio você reforme as janelas. Tá bom. Assina aqui que vai reformar janelas e acabou. Não adianta depois você assinar o contrato, você querer que eu reforme também a garagem. Israel queria que ele assinasse um documento que no fim do documento estaria escrito End of the conflict and end of all demands. Que é o fim do conflito e fim de todas as demandas. E ele fala lá na resposta dele, quando foi perguntado, que os judeus queriam... Ele fala judeus. Olha, que é curioso. Ele não fala israelense, ele fala judeus. Os israelenses queriam... né? Os judeus queriam que ele assinasse um acordo Que terminasse o conflito e que fosse o fim De todas as demandas E o que, que ele responde? Ele responde assim para fato para o jornalista Quem sou eu Para terminar o conflito? Se eu assinasse uma coisa que terminasse O conflito Eu estaria agora tomando café com Anwar Sadat O que, que ele quer dizer com isso? Anwar Sadat foi presidente do Egito Assinou a paz com Israel em 79 E foi assassinado em 81 pela Irmandade Muçulmana, que é uma organização terrorista. Em vários países árabes, ela é considerada uma organização terrorista que assassina o presidente do Egito por ele ter assinado um acordo com Israel. Nossa. O Hamas é a filial da Irmandade Muçulmana em Gaza. É a mesma escola de pensamento, né? o Hamas e a Irmandade Muçulmana. É uma organização... E assim, para que as pessoas entendam, tá? É, é, estamos falando... Radicais, terroristas árabes, palestinos são a minoria da população, tá pessoal? Não é a maioria. A maioria são pessoas de bem, que trabalham, querem cuidar dos seus filhos. São pessoas de bem, não são pessoas violentas. É a minoria da minoria que, toma, que realmente pega em armas. É, e, 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 e mais uma vez, o nome que eles usam não representa necessariamente a religião islâmica, tá? Deixar isso claro aqui pra todo mundo escutar. Inclusive os que não concordam muito comigo, que nos escutam sempre, né? Vamos lá. Ele quis dizer que se ele aceitasse o fim do conflito, que ele acredita que ele não tem o direito de ser ele o cara que vai aceitar o fim do conflito, ele seria morto, é. como foi morto o Anwar Sadat. Ele acha que ele não tem o direito de terminar o conflito porque o conflito não é só dele. O conflito é do mundo árabe em geral. Como se ele não tivesse o direito de assinar uma coisa que, que respaldaria... Que, a, que repele a todos, né? que, que, que acaba atingindo a todos os outros países e populações que se veem representadas no conflito pelo lado palestino. Então ele não, ele não assina. Enquanto esse problema de eles acharem que o conflito pode ser solucionado sem terminar o conflito e sem terminar as demandas, não tem solução para terminar o conflito. Exato. E aí, o que, que acontece? Você só disso. fica gerenciando ele. É. Você fica só fazendo acordos econômicos que existem, e de sinalização de água, e de mais dinheiro para cá, e mais dinheiro para lá, e constrói uma estrada aqui, e uma força policial aqui, e mais armas aqui. E está o tempo todo acontecendo isso, as pessoas não falam, não mostram, mas está o tempo todo tendo desenvolvimento de relações entre palestinos e israelenses, e mais palestinos trabalhando em Israel, e mais carros palestinos podem entrar em Israel, e mais permissões para os médicos palestinos poderem também trabalhar nos hospitais israelenses, e mais israelenses tem um monte de interação, um monte de comércio, um monte de gente indo pra lá e pra cá, um monte 300 mil palestinos entram por dia em Israel trabalham em volta e tal, não sei o que, economia bombando, tem loja da Mercedes em Ramala, da BMW, não sei o que danana. a polícia da palestina a polícia palestina com acordos de segurança com Israel e vão lá e prendem um cara do Hamas e prendem um cara da jihad islâmica que os caras querem tocar o terror lá e querem tocar o terror em Israel, não sei o que nada disso é publicado Toda essa interação... Ela existe muito... Há muitos anos... Mas no nível presidencial... O negócio está estagnado... E para terminar... O presidente palestino... Mahmoud Abbas... Ele foi eleito em 2007... Por um termo de quatro anos... Que acabou em 2011... E a gente está em 2022... Há 11 anos... Ele deveria já ter tido eleição... E não teve... Então ele não é considerado... Um líder legítimo... Se ele assinar um acordo no dia que ele morrer, ele tem 87 anos e fuma 3 maços por dia, de acordo com, a, com o pessoal fala aí, vai vir outra pessoa que pode pegar o papel, rasgar e falar, isso não vale nada, não... não, não... Não reconheço Israel e não considero isso aqui um acordo. E aí Israel... Desculpa. E aí Israel já saiu de território ou já, já, Aceitou, já cedeu alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí vira um problema para Israel de segurança. E é muito pequeno o território. É muito próximo o território. A gente mostrou aqui no mapa. Gaza é muito pequeno. Jordânia é um pouco maior, mas também está lá uma montanha. Todo o centro de Israel está aqui. A montanha está aqui. Eles têm a visão um dia livre até o mar. você colocar mísseis aqui, foguetes aqui, eles colocam 4, 5 milhões de pessoas em perigo. E aí... Israel não vai deixar isso acontecer. Então, não tem acordo enquanto não tem uma estabilidade política lá do outro lado. É isso, entendeu? Não tem como. Israel saiu de Gaza, veio o Hamas, tomou o poder. Eles foram eleitos para fazer um governo de coalizão, não para tomar o poder em Gaza. Eles tomam o poder à força. Mataram 200 palestinos para isso. Numa guerra civil em 2007. Começa em maio e acaba em junho. É um fato, tem um vídeo mostrando isso na, no, no YouTube. Então, assim. Um acordo só acontece quando você resolve o problema conceitual. Da mesma forma, agora. A gente poderia fazer um, um comparativo agora. Como é que vai funcionar um acordo entre eles? Um acordo entre eles vai funcionar Falando agora a, Rússia, agora, a Rússia e Ucrânia, voltando a Rússia e Ucrânia. Ah, é, vai ter um, um, um. Eles vão entrar na União Europeia, mas não vão entrar na OTAN. Ah, vão entrar na OTAN, mas e Crimeia? Não sei o que não Vem cá, Rússia, antes de mais nada. Vocês reconhecem a soberania da Ucrânia como um, um país independente, sim ou não?
0: Se a resposta for não, esquece, né? Então, assim,
2: não tem muito o que você ficar negociando enquanto eles não aceitarem essa demanda. É. Essa demanda tem que ser respeitada, cumprida.
0: Depois resolve a parte técnica. Exato. Pô, essa comparação foi muito. Muito boa. O que, que o pessoal do chat está falando? Leni? O
1: pessoal está bem dividido aqui entre, a, entre o Putin e entre. Sério? É, tá bem tem dividido. gente pró-Putin assistindo gente, a gente agora. A gente já chegou a, a 13 mil pessoas assistindo. Opa. É. E aí é o seguinte: tem, teve um, um uma pessoa que mandou uma pergunta aqui. É, deixa eu achar aqui o... Mas eu queria ver os argumentos do pessoal pró-Putin aí, eu queria ver o que eles estão falando. É, eu acho que a galera, a galera pró-Putin, eles uma, acho que uma, uma das perguntas mais interessantes da galera pró-Putin aqui é que eles falam da influência dos Estados Unidos sobre, sobre isso, sobre a guerra. Eles, eles criticam muito a posição dos Estados Unidos. né E eu acho que para resumir isso, talvez a pergunta seria qual o papel dos Estados Unidos, nessas, tanto na, na guerra, Agora da Ucrânia e da Rússia.
0: É na ge geopolítica mundial. É, né? é na
1: geopolítica mundial.
0: O, o mundo
2: sempre teve países que lideraram economicamente ou politicamente as relações e criaram padrões novos, né? E os Estados Unidos emergem como a grande potência depois da Segunda Guerra Mundial e depois da queda da União Soviética o... na, eles reinaram sozinho por muito tempo. É os Estados Unidos são a maior... não estou falando a maior em tamanho, população, mas estou falando em democracia. São uma... em tamanho, assim, tamanho de população, tamanho de território e o nível de democracia, os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. A maior democracia do mundo é a Índia, com um bilhão de pessoas, mas a Índia não tem as instituições democráticas e a liberdade que existe nos Estados Unidos. E a punição e o sistema jurídico de ponta, etc, etc. Então, assim... Eu falei isso numa entrevista ontem de manhã. Se você tivesse que escolher um líder no mundo e não dá pra você não decidir, você tem que decidir. Quem você prefere? A China, a Rússia ou os Estados Unidos?
0: É muito fácil a decisão. Ah, mas eles,
2: eles... Sim, eles eles mil coisas. Ah, mas eles fizeram isso. Fizeram, sim. Tem muitos problemas, muitas coisas pra serem criticadas. Ninguém tá falando que eles são santos. Mas quem você prefere? Quem você confia que não vai agora virar para você e falar que você não pode rezar que nem a China proíbe religião ou que você tem que fazer não sei o que que nem a Rússia faz, ou que você não pode ter parada gay que nem a Rússia faz, etc, 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 etc então assim os Estados Unidos eles são o maior financiador da OTAN e a OTAN é a organização de, tratando, de aliança do, tratando, do, do Atlântico Norte que é um guarda-chuva de defesa para não, os países membros não serem atacados eles não atacar, não serem atacados. É um sistema de dissuasão. Se você fazer com que... Se 194 países entrarem para a OTAN, o mundo nunca mais vai ter guerra. Olha só que analogia interessante. Por quê? Porque nenhum país vai se atacar dentro desse bloco. Obviamente que isso é uma utopia, mas a OTAN não serve para atacar ela serve para proteger os países membros de serem atacados e portanto o papel dos Estados Unidos nessa guerra é o papel do líder do mundo livre tentando fazer com que no caso aqui é, talvez falhou aqui os Estados Unidos em tentar resolver a questão com a Ucrânia e eu não estou falando que a Ucrânia precisava entrar na OTAN eu falei aqui antes que pela escola de realismo para que as coisas se acalmassem, a OTAN não pode entrar na OTAN agora. Não, a Ucrânia não pode entrar na OTAN agora para poder fazer... Um, tem, que existe um equilíbrio de poder e proteger a soberania ucraniana e ao mesmo tempo fazer com que a Rússia não entrasse e fizesse o que fez. A gente não sabe se isso foi o único motivo, porque a gente não está na cabeça do Putin. Mas, mais uma vez, a OTAN é uma organização que os membros... Que estão nela, estão protegidos por um guarda-chuva de dissuação, onde um ataque a é uma é um ataque é a um é todas elas. E por isso que elas não são atacadas.
0: Exato. Mas é, uma coisa que o pessoal tá falando, que eu acho um absurdo, é justificar tudo que o Putin tá fazendo só não, por causa é um dos erros dos Estados Unidos. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver com... é, é, Isso é um absurdo. É a mesma coisa de uma pessoa é, um é presa por, por estuprar alguém e falar, né? Ah, mas tem mais gente é um que estupra aí, tem gente que rouba é, então é, é um Pô, absurdo. Não...
2: Eu, eu não vou nem citar o cara que eu li hoje, porque não vale a pena fazer publicidade para ele, que ele é desse tamanho, minúsculo, não né? Incompletamente... é completamente... é um jornalista, tá. um ativista político aí, bem extremista aqui no Brasil, que falou exatamente isso no Twitter hoje. Ele falou é, que os Estados Unidos são errados, que, as, que a Rússia está certa em proteger a, as, as regiões separatistas dos crimes que os ucranianos cometeram e que é tudo culpa dos
0: Estados Unidos. É uma guerra de narrativa tão maluca, né, cara? Eu é porque...
2: que nem a galera que põe o Hamas contra Israel, ou que protege o assaltante e não o assaltado, ou o estuprador e não o estuprado, é. o, o que rouba o banco e não o policial é, 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 é que bravamente foi lá é tentar proteger. Que é,
0: é sempre o, é, é o mesmo povo que fala que a mulher não pode ser estuprada simplesmente porque ela está de mini saia, que é o que, que gente fala. Não, mas ela, também é a roupa que ela está tá, tá saindo. E a mesma coisa você fala assim, a Ucrânia, mas também, né? Olha o que a Ucrânia fez, estava indo para a OTAN. Aí, então, isso justifica. Cara, sabe. O cara nem sabe direito e já está falando, então, isso justifica o ataque e matarem é, o, a população? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Eu sugiro as pessoas lerem a história da OTAN, lerem a respeito das, dos avanços. Eu não acho que a OTAN, é, assim, ao que tudo indica, a OTAN teve expansões que iam contra as regras que já tinham sido estabelecidas a Rússia também assinou um acordo dizendo que nunca ia é, atingir a soberania ucraniana se eles devolvessem as bombas nucleares que estavam lá eles devolveram e eles foram em 2014 pegar na Crimeia, então eles também infringiram um acordo.
0: Qual foi a justificativa na época da Crimeia? A
2: Crimeia foi por causa do referendo que foi feito só na Crimeia
0: é Vou
2: fazer um referendo em São Paulo, entendeu? <risos> não existe isso. No Rio Grande do Sul, né? Uma, quando o assunto é nacional, você faz nacional. E quem é a Rússia para fazer um referendo em outro país? É. Entendeu? É, é isso. É, é, é bem complicado.
1: Teve até um. Então, teve, teve um, uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, um, em, em euro, inclusive, que é o Dolce Gamer UK. Ele fala assim: André, você já pesquisou sobre o batalhão Azov ucraniano? Uhum. Né? E aí ele fala depois, ah, você não pesquisou, tal, 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 tal. E aí eu fui pesquisar sobre o batalhão e fala que é um batalhão de extrema-direita, uhum. que tem ideologias nazistas uhum. e tal. Que que... Neonazistas.
0: O neonazistas. Que, que é? Ele tá querendo. Ele tá falando que é a justificativa do, do Putin. Que falou que estava combatendo. Não tem o, o, o. Tem batalhões
2: nazistas. neonazistas. Mas isso não é a Ucrânia, não é um país. A Ucrânia votou no um presidente judeu com 73% dos votos. Teve uma época que o presidente e o primeiro-ministro Os dois eram judeus Nunca escondeu a identidade não... Tem um memorial do holocausto gigante no, em Kiev Lembrando 30 mil ucranianos judeus Que foram mortos no holocausto não é, não é Tem, tem Assim como aqui também teve na década de 30 E tem agora também neonazistas Quer dizer que o Brasil é um país nazista? É. Não, os Estados Unidos também tem grupos neonazistas Tem Kukus que Significa que os Estados Unidos agora são um país entendeu Se Esse batalhão Não sei qual o tamanho dele ou quantas armas eles têm, mas eles não representam o exército
1: nacional ucraniano. E não né?
0: tem o um aval do, do, do Com presidente. Com certeza do não. Entendi.
1: Seriam os rebeldes, né? É, é isso. Aí tem um outro também, o, Re o resistente vermelho. Ele colocou <risos> assim. Olha que interessante. Ele colocou aqui a OTAN invadiu a Líbia em 2011. É, não, pediu para não é, é, omitirem isso. talvez. Mas invadiu a OTAN? Como que... A OTAN invadiu a Líbia em 2011. Que história que invadiu
2: bom, foi depois de Benghazi provavelmente
1: é, talvez não tenha invadido, mas talvez tenha, tenha... bom,
2: mataram o um embaixador do, dos Estados Unidos em Benghazi entraram na embaixada é um ataque a solo americano ah. e aí você tem que você, você, é um ataque ao solo americano dentro da dentro, você, a, a Líbia é um caos é um país falido, não é uma questão de conquista de território o que, o que aconteceu lá foi uma catástrofe Mas assim Invadiram a embaixada americana E mataram o embaixador e, Então assim Matar o embaixador nos Estados Unidos Está abrindo uma guerra contra os Estados Unidos
0: Porque a embaixada é considerada solo sola americana
2: ah, Exatamente, você está matando alguém Você está matando um oficial americano É óbvio que é uma declaração de guerra E aí você tem envolvimento Da OTAN porque você está atacando os Estados Unidos se foi, depois. Eu não posso afirmar que foi, mas eu eu pressuponho que tenha sido depois que aconteceu o negócio em Benghazi.
0: tá
1: Benghazi. É, um, o o Alisson Alin, Medeiros, ele perguntou... O, o, um, só, que... só um, o Paquito podia dar uma
0: pesquisada nisso também, para ver quando é. foi que...
1: 2011. tá é, Ele está perguntando qual a possibilidade do Putin é, se sentir humilhado e contrabandear uma ogiva nuclear Para algum inimigo dos Estados Unidos né?
0: É, isso daí a gente não entrou nesse assunto também Nessa escalada para a guerra mundial Esse, esse isso, As declarações dele né, Que estão deixando, deixando preparado Não sei o que significa Se é só para dar um recado para o mundo Tem a pergunta dele E essa, e essa pergunta minha O que, que aconteceria se escalasse para uma, uma, um Conflito nuclear, uma guerra nuclear Você acha que isso é possível? Olha, o, o conflito nuclear ele nunca é
2: interessante, porque o conflito nuclear ele é, ele é destrutivo para ambos os lados. Está perto né? da Rússia, lá, perto de Moscou, né? Não, não só isso, né? Você tem um negócio que chama MAD, Mut Mutual Destruction Assured. Mutual Assured Destruction. Que é, é destruição é, mútua assegurada. Se você joga uma bomba nuclear, uma potência nuclear... Que consegue jogar uma bomba nuclear contra você... Você vai destruir o outro... Mas o outro vai destruir você mesmo que você destrua o outro... E aí isso, isso cria um equilíbrio de um, nenhum dos dois jogar. Então, assim... Pode... Eu não acredito numa guerra nuclear. Quero acreditar que não... Porque as pe... eu quero acreditar que as pessoas são minimamente ainda responsáveis... De tentar medir as ramificações e as consequências das suas ações. E quando as ações... E quando, e quando as consequências são bem piores Do que as suas ações Ou seus objetivos que você quer atingir Você não faz é. Então por exemplo, eu quero chegar rápido num lugar Eu vou correr a 300 por hora Mas eu levo lá um monte de multa é capaz de abater o carro, é capaz de ser preso Então eu não vou chegar lá E se realmente isso acontecer, eu não vou atingir meus objetivos Então eu não vou a 300 por hora É isso não, 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 A guerra nuclear é uma guerra Que nunca existiu Estados Unidos, apesar de terem usado a bomba em no Japão, o Japão não tinha bomba. É. Né? E não é que os Estados Unidos jogou bomba nem na Alemanha e nem na Rússia. Então, assim, o que aconteceu é um é um fenômeno isolado que eu não acho que voltaria a acontecer dentro de um sistema onde as pessoas não tenham interesse de se autodestruir.
0: A pergunta do... Ah, ele,
2: fala, ele perguntou se alguém poderia Não acho que ele contrabandearia uma bomba nuclear Porque não é porque é Outra coisa, que talvez o ouvinte precisa Alisson, né?
1: Isso, Alisson Allison.
2: Pra jogar uma bomba nuclear você precisa de Ou um míssel balístico Gigante Você não vai transportar isso de forma fácil é. Ou um avião Ou um submarino Você não tem como pegar uma bomba e botar na mala e ir embora É isso isso, não tem como jogar essa bomba em algum lugar. Você precisa jogar de míssel, ou de, ou de avião ou submarino. Ou você pega a bomba fisicamente, vai até um lugar, programa ela para explodir em algum lugar. Mas isso é unlikely de acontecer.
1: É, o deputado japonês ele fala aqui... Boa noite, André e Vilela. É, caso a guerra demore mais que o previsto para a Rússia, e Putin decidir usar as bombas nucleares, como o resto do mundo reagiria? Né? A OTAN se envolveria mesmo? A Ucrânia... Mesmo a Ucrânia não pertencendo à OTAN?
2: Ele não vai jogar bombas nucleares na, na, na Ucrânia. Tem um monte de soldado russo lá agora. É, ele... A guerra não vai demorar muito. Vai demorar... Eu chutaria aqui mais 10 dias, duas semanas, ah, é? se, se, se for isso, de conflito armado total. É... Podem ter algum cessar, cessar fogo... Eu acho que a próxima conversa... Talvez seja um acordo de cessar fogo... Sem falar de termos... E talvez os termos fiquem para depois... Mas eu não daria duas semanas... A não ser que alguma coisa extraordinária aconteça... do Tipo assim... Mataram o presidente da Ucrânia... Mataram o governo inteiro... É.
1: E agora no geral Aqui está todo mundo perguntando como é que fica a posição Do Brasil em relação às declarações Que o presidente nosso presidente fez Como é que fica a situação do Brasil com isso tudo. Eu
0: não é quero é embaixador é uma coisa
1: Eu
2: não vou comentar Política nacional Eu não, com, eu não comento política nacional não, eu Me atenho a, a Não comentar política nacional num Brasil Tão polarizado, porque primeiro Não é meu tema, segundo não é minha especialidade Me atrevo a dizer que o Brasil Através do embaixador brasileiro na ONU condenou a Rússia. É. O Brasil, o... através do embaixador, que é o canal oficial... Exato. Né? Que é o que vale. Apesar né? do presidente ter falado alguma coisa na televisão, desmentindo o vice-presidente, enfim... Essa confusão toda institucional aí que aconteceu, o Brasil, na ONU, condenou a Rússia.
0: Brasil... Ficou só neutralidade Índia, China...
2: Ah, cinco países. Cinco países. Cinco né?
0: países votaram contra lá, é. uma coisa assim. Exato.
1: É, bom, tem mais uma última pergunta aqui que é do da, da Viviane Goldberg. Ela fala que o que de fato poderia fazer o Putin parar essa guerra, né? pressão das, das, dos oligarcas russos, sanções, matar o presidente da Ucrânia, enfim,
2: tudo, né? Tudo um pouco, tudo um pouco, né? Ele, é, esse Trade Smith, que é um grupo de risco, eles escreveram o que as soluções do Putin são. Ou ele renuncia e vai viver em algum lugar isolado, ou vão depor ele ele vai ser preso, ou vão matar ele dentro da Rússia, ou, vão... ou ele vai ser assassinado, ou ele morre numa explosão. Numa guerra total contra as potências. Eu, eu acho que a, a, aqui a solução é, é... Eu não vejo ele saindo do poder agora caso não tenha nenhum dissidente lá dentro, da, dentro mexendo os pauzinhos para tirar ele. Mas pode ter um movimento dentro da Rússia de tirar ele caso... O negócio fica muito feio para a Rússia é.
1: É, O pacote me mandou aqui sobre a, 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 a Que na verdade foi uma intervenção Militar é, Feita na, na, pela OTAN Na Líbia né? E Ela é, 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 foi realizada é, Não Simples É um fato não simples de ser, de ser entendido Como a matéria diz aqui né? mas é mas é justamente sobre é baseado nisso mesmo foi a, a, o, a o, eles atacaram mataram o, o embaixador, embaixador americano, americano é isso, e aí tá. o tal Ah, entendi é. é
0: isso entendi faz é isso? faz sentido é isso. So, vamos voltar sobre Israel porque a gente tinha tinha anotado umas coisas para perguntar para o André né da, daquelas questões que a gente estava falando antes das, uh, do, das startups da lembra ah sim Vamos, vamos, startups. Start ou vamos. Ou tem mais questões ainda sobre a, sobre a guerra?
1: Não, não. Aí tem uma questão exatamente em relação a isso. Aqui. É? é, fala, fala aí pra gente. É, ele tá falando aqui assim: ó, o, o, é, em Israel, além do exército, ex 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 startups e o Iron Dorm, Dorm hum. é, também é conhecido por sua alta inovação. Uhum. Algum dia veremos um exército de Israel robotizado, similar ao Boston Dynamics?
0: Nossa, <risos> Boston Dynamics é aqueles robôs que, que dão cambalhota é... e são não. assustadores. Foi o
1: o, o, que que é o Android, Android que Iron pergunto?
0: Dome, esse domo de, de... O domo da
2: o, do, o domo da o que o anti-missil lá que você ah, tá. que, que lutou a guerra, sabe que? Sei sei. Cara, ele fala sobre inovação, né? Israel tem um Israel foi criado na são pessoas que que estavam lá junto com pessoas que chegaram num lugar inóspito, né? Que não tinha Basicamente um não tinha é um lugar árido, não tinha não tem recursos naturais, um lugar complexo, com pouca infraestrutura. E eles foram criam vilarejos, que depois viram cidades, depois começam a construir universidades isso 50 anos antes da fundação de Israel, é, politicamente falando, e enfim, começa a desenvolver uma área educacional muito forte aí e a é inovação para poder criar coisas que não tinham lá e não tinham como trazer. Quando Israel fundou Assim, tudo, a parte militar até começa antes da fundação Porque como tinham ataques né? é, Tinha ataques na, é, Contra comunidades judaicas Na década de 20, na década de 30 Então existiam grupos paramilitares Que se formaram para tentar proteger as comunidades judaicas E contra-atacar Naquela época tinha muito revide e tal, revanche e tudo mais E eles fabricavam armas clandestinas essas indústrias clandestinas Depois se transformam nas indústrias nacionais Israelenses de armas depois que Israel é fundada E a inovação dentro do exército Ela é uma coisa inerente Para a sobrevivência do país Lembrando que eu falei a, a frase da Golda Meir Não tem outra opção para Israel a não ser ganhar a guerra Como é que você vai ganhar a guerra de mais pessoas Mais países, mais dinheiro mais armas e Tudo do outro lado é mais Você só vai ganhar se você tiver Um pouco de
0: você
2: in, vai ter que ter uma coisa de diferente aqui. Ou a arma tem que ser melhor, ou a estratégia tem que ser melhor, ou a porrada tem que ser mais forte, ou a, 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 inteligência, é a, inteligência. a inteligência de, 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 de informação, é. né? você saber ah, o que, que o outro vai fazer antes de ele fazer e você fazer antes dele, que foi o que aconteceu na Guerra dos Seis Dias, e por aí vai. Isso desenvolve muito a cultura israelense. E as pessoas que vão para o exército, elas não ficam para sempre. Elas saem do exército uma hora e vão fazer outra coisa. E essa galera que aprende tudo isso em algum lugar... Vai acabar fazendo isso em outro lugar também. E aí começa a se desenvolver empresas em Israel que tem uma pegada de tecnologia para criar soluções que não necessariamente sejam soluções militares ou nacionais, sejam soluções para um problema que um país enfrenta. Então, assim, o cara criou um negócio que pode ser militar, ele cria uma coisa que pode ser uma câmera na ponta de um míssil, pode ser uma câmera na ponta de um, um, de um negócio que vai fazer operação no, no sistema digestivo, que existe. Que é uma pílula que você engole e ele consegue ir lá ver o que está acontecendo no teu intestino. Então, assim essas inovações, essas, elas criam toda uma cultura de tentar encontrar soluções mesmo que elas pareçam ser impossíveis e, e, e tentar inventar o, essa solução do zero partindo do princípio que você vai, a tentativa e erro é o mais importante então errou não é um problema errar não é um defeito falhar não é um defeito a cultura do erro é considerada Positiva em Israel e não negativa, e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais per perspicazes no sentido de não tem problema de errar. Se eu for errar, eu não vou ser criticado, eu não vou ser julgado, eu não vou ser chamado de taxado de de, de cara que é de um, de um cara que fica errando o tempo todo. E aí vem o boom da internet, vem todas as. Assim, Israel passa. Isso é uma palestra inteira que eu faço em duas horas, mas eu vou fazer em cinco minutos. Israel passa por um processo de hiperinflação. Israel era um país bastante estatizado, depois passa para uma reforma econômica, é, é privatizado um monte de empresas que não precisavam ser do Estado, uh, o país começa a ganhar muito investimento externo, a economia é muito boa, o compliance é muito bom, a, títulos de, de, de risco de Israel são muito, pique, são, muito, são muito altos, no caso o risco é muito baixo, então o título é muito alto, a -A -A, etc. E, tal. e aí começa o boom da internet e a alta tecnologia de Israel começa a ser desenvolvida Várias empresas israelenses começam a ser, ser, é, ser criadas e começam a ser vendidas. Israel tem muito engenheiro, todas as engenharias, engenheiro de produção, engenheiro químico, engenheiro, não sei se existe engenheiro químico, mas enfim, engenheiro civil, engenheiro eletrônico, engenheiro disso, engenheiro daquilo, é a faculdade mais buscada pelos israelenses é a engenharia, e aí começa a se retroalimentar. Esses caras vão trabalhar na Intel, vão trabalhar na, na Apple, aí é na Microsoft, aí é, é, começa a ganhar muito bem, aí o jovem lá, irmão mais novo, vai entrar na faculdade, também quer fazer engenharia, né, porque ganha bem, e aí vira uma bola de neve. E aí vem o boom das startups, aí vem o boom das mídias sociais, e é o negócio começa a se retroalimentar, no sentido de é, problemas mundiais, problema energético, tem empresa em Israel que lida com isso, problema de medicina, tem problema biológico, tem problema de química, Nanotecnologia, chip, é, telecomunicação, é, navegação. E aí, é, hoje em dia, tem essa realidade onde tem, sei lá, 12 mil empresas de alta tecnologia de Israel, em Israel, 1.500 sendo criadas por ano, 500, 400 fechando, empresas israelenses todos os anos fazendo exit, né? sendo vendidas para empresas multinacionais gigantescas, sendo que os centros de pesquisa e desenvolvimento continuam lá, Israel aumentando a porcentagem que investe em pesquisa, em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, é o país que mais investe no mundo, 5% do PIB, bilhões de dólares. É, e isso vai para a universidade, vai para vai instituições, vai para um monte de lugar. Inclusive, tem um escritório do governo de Israel dentro do Ministério da Economia que investe como investidor anjo em startups. A mesma coisa que eu queria fazer uma startup aqui, não tenho dinheiro, não tenho nada, tenho uma ideia, chego para o governo brasileiro, peço para ele 100 milhão de reais e ele me dá. Sendo que eu posso perder o dinheiro porque uma ideia pode não dar certo. E Pô. tem isso em Israel. Então, assim... Tem muito dinheiro hoje em dia circulando lá dentro... Tem muito dinheiro de investidores externos... Tem muito dinheiro de investimento interno... Tem... muita
0: tecnologia que está sendo desenvolvida... Tem... Que a gente nem sabe não, então, que vai assim, aparecer daqui não a pouco... Não tem nada eletrônico de computador ou
2: telefone... Que você pegue e não tem uma coisa de Israel. Ah, é? Nada. A câmera que é israelense... Aqui o chip de não sei o que é israelense... O Waze é israelense... Aplicativo de pagamento... O PayPal tem alguma coisa a ver com Israel... O Intel tem o Core, que é de Israel... Tudo tem uma coisa de Israel no sentido de tecnologia. No sentido de tecnologia. E aí, ele se tem esse desenvolvimento que vira uma bola de neve. O cara vai fazer faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, faz é outra. E aí, tem o que acontece. O que existe hoje é uma, uma visão do tipo... Tem tanto dinheiro disponível para investimento em primeiro, segundo, terceiro estágio lá, que a galera que vai buscar investimento ela não precisa ficar botando na porta de 350 investidores para receber um, um, 349 nãos e um sim. sim. São os investidores que vão atrás dos caras que querem fazer startups. Ou são os investidores que vão atrás das startups que já estão dando certo para colocar dinheiro. E como você não quer diluir muito a tua empresa, você não fala assim para todas as pessoas que oferecem para você dinheiro. Você fala assim só para aquela mais estratégica. Então, por exemplo, ah, eu quero um bilhão de dólares aqui para 40% da empresa mas eu não quero que o cara mande, não quero que o cara sente no meu conselho, não quero que o cara fique apitando o que eu faço que eu não faço, foi o que eu decido aqui. Então ele vai atrás do investidor, ele vai receber, tope... ele vai receber vários investidores e ele vai alguém que tope as condições dele. Então tem uma coisa inversa que acontece em Israel. Que em vez do investidor e o, inv... o cara que quer investimento ir atrás do investidor, o investidor que vai atrás do cara que ele quer investir. E ele pode escolher. Exato, exato. Isso cria uma sinergia melhor, cria um relacionamento melhor, não explode a relação e acaba dando mais certo
1: pingou um, um, um jabá aqui, posso fazer? Claro. É, é o seguinte, o Fabrício so... é, Soares, ele está falando sobre os melhores brindes corporativos. Arroba é, sumbrindes. Então... Sum? S? É, S-U-N brindes. Sumbrindes. É, sumbrindes. É. E tem uma pergunta interessante aqui que caiu também de última hora, que que é, deixa eu achar, tá aqui a pergunta, mas tá me encobrindo o nome, eu vou depois ler o seu nome aqui que não tá dando para ver o nome direito. Mas ele fala assim, ó, gostaria de tirar uma dúvida, porque os Estados Unidos deixou claro que iria entrar é, militarmente a favor de Taiwan, caso a China atacasse. Aí depois ele tem uma segunda parte da pergunta que fala da Ucrânia, sobre a OTAN, que eu acho que a gente já falou demais é. sobre isso aqui, mas achei interessante esse, interessante esse pedaço. Bom, eu no, não vi Itaú. que a... Que a o
2: eu, está, também não, eu, eu também não vi não que os Estados Unidos falaram isso. Dá uma pesquisada. Eu, eu, seria interessante ver se realmente foi isso
0: que os Estados Unidos falaram, que ele vai intervir militarmente se, se a China invadir Taiwan. É, eles vão dar uma pesquisada, mas a gente não falou disso também, a importância da China nessa geopolítica... A China
2: não é aliada da Rússia. A China é parceira da Rússia. Eles não, eles não enxergam a Rússia como um ideologicamente iguais. Ah, é? Não, não enxergam. A China, obviamente, quer... Ela enx... A China enxerga a ordem mundial diferente da Rússia. Ela enxerga que ela quer participar do que já existe e não confrontar o que existe. A Rússia quer confrontar o que existe. A China quer participar mais do que já existe. Mas,
0: talvez, para um dia confrontar ou não? Não, não.
2: Ele... A China precisa dos Estados Unidos para poder ter o PIB que tem.
0: Ah se a da União Soviética precisa.
2: Ela não, eles não enxergam uma, eles são, eles são competidores, eles competem. Eles não são oponentes ideológicos no sentido. Claro, você tem o Partido Comunista Chinês, lá, uma ditadura e tal, não sei disso, o quê. Quanto... Mas eles, eles acham que eles vão ser a maior economia do mundo, eles acham que eles vão ser, vão ter mais influência e tudo mais. Mas eu não vejo eles enfrentando o FMI, o Banco Mundial, a ONU, as organizações multilaterais a fim de tentar destruir eles. Eles, não, eles, eles, eles querem ter mais influência dentro das organizações econômicas para terem mais influência como China, entendeu? Entendi. Então eu não vejo a China agressiva, tanto que acho que na ONU dá para até confirmar que, que eles votaram, eu não sei se eles votaram contra, acho que eles se abstiveram na no... primeira votação eleitorial. na votação
0: da assembleia geral é isso aí eles a assembleia se geral eles se abstiveram e, e condenaram o, o a invasão e tudo mais fale fale paquito sobre os Estados Unidos e Taiwan eu não achei nada que dissesse ah os Estados Unidos deu essa declaração de então que realmente... então não vamos comentar porque é, né acho que é Aí ah, yeah. é, 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 é especulações, são é. especulações.
2: Eu duvido, aliás. Que eu também acho difícil.
1: Eles... Só para reiterar que hoje eu li quase todas as perguntas que o pessoal mandou aqui. Então, ah, é? Aí ah, é, não, é, é, não podem então. reclamar,
0: exatamente né? mesmo me colocando em saia justa. É. <risos> Quem, tem mais alguma questão que você que imagina ah. que, que a gente pode abordar tanto no, no, na questão da guerra quanto de Israel? De, de paralelos, não eu, 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 não, eu acho que assim
2: Não tem muito paralelo Eu acho que, assim, eu acho que seria muito interessante se Israel conseguisse Mediar para tentar ver se isso conseguisse Acabar de uma forma mais pacífica Tem muitos professores em Israel Muitos professores de história, muitos especialistas nos nas Nesses dois países Isso é uma coisa muito interessante Tem muitos especialistas em Ucrânia E muitos especialistas em Rússia Que falam ucraniano e russo Dentro de Israel Que vivem em harmonia, em harmonia. Então seria interessante até se trazer essas pessoas na mesa de negociação, porque eles podem ajudar
0: no, na linguagem. A, as, as primeiras reuniões estão sendo feitas na só a Ucrânia, Bielorrússia e só Ucrânia é. e representantes dos é, dois. É a
2: linguagem, a linguagem corporal não é legal. Como assim? Não é legal a linguagem corporal que está rolando lá. Eu vi, é. Eu, é, não tá não é uma linguagem corporal de muita harmonia, obviamente, né?
0: Claro. Tendo um terceiro, sempre é mais fácil.
2: E eu acho que, realmente, a Rússia se concordasse, ia ser algo que seria bom para Israel também, na história. Porque Israel estaria ajudando a resolver um conflito mundial, eu acho que seria importante para a história do país. Exato. Falei.
0: Não, não. É, não, não, não tô lembrando
2: de nada da lista que você, que você, que você mandou, mas se, é. se tiver, depois a gente.
0: Tá bom. Eu, é. eu mandei várias questões para ele antes aqui para resolver, resolver. Mas eu acho que é isso. Quanto e... tempo foi? Ok, Duas horas, né? 30 minutos. Hã? 30, 30 minutos. 30, minutos só. 30 minutinhos só. <risos> Essa piada, né? É a piada. Piada é... pronta. <risos> é isso,
2: André? Eu acho que é. Eu acho que é, eu acho que é. Não, eu acho que assim, pessoal. É, minhas mídias sociais estão à disposição. Se o pessoal quiser seguir, André arrobaandrél Coloca na descrição também. Coloca na descrição. Se quiserem seguir, mandar perguntas. Eu sinto responder, na medida do possível, a maioria das. E tá, você está sendo requisitado demais, é... eu tô vendo
0: você em tudo quanto é lugar.
2: Dormir um pouco. Aperta em contato lá no Instagram, tem o meu e-mail pessoal. Eu tenho... Esses e-mails eu respondo todos. Se não respondo, eu tento dar um jeito de alguém responder. E então, solicitações assim de. De palestras e tal, então, é grátis também, e a gente tenta ir no máximo de lugares possíveis para falar a respeito desses assuntos, né? principalmente no que envolve Oriente Médio, é, para tentar desmistificar e qualificar o debate. Não acreditem em jargões prontos, é isso que eu ia falar no fim. Não acreditem em jargões prontos porque eles condizem com algum tipo de pré-conceito que a pessoa tem a respeito de um assunto. Debatam, questionem. A gente. Ah, eu poderia terminar dessa forma. Tem um. Livro chamado Impasse 67, escrito por um autor israelense chamado Mirra Gudman. Ele fala sobre a guerra do, a esquerda, a direita e, e a, a esquerda e a direita israelense, e o legado da guerra dos seis dias, que é quando Israel conquista os territórios e tal. Enfim, ele fica. É, ele entra em vários detalhes sobre as negociações, é um livro muito interessante. Mas ele, ele começa o livro falando da polarização. A polarização é um fenômeno de encurtamento e encolhimento da sociedade é assim, ó, é, e acho que é uma autocrítica a todos nós, se estamos polarizados ou não então, faça, faça esse exercício né ele fala que na década de 90, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que fizeram uma pergunta para os americanos democratas se eles enxergavam alguma coisa de positivo nos republicanos, algum tema que eles concordavam com os republicanos e vice-versa. Chegaram para os republicanos e perguntaram -se, qual, se existia algum tema que eles concordavam com os democratas. 40% tinham alguma coisa que concordava com outro. o número é 40 de um lado, 38 do outro e tal, não sei o que, que concordava com o outro lado. Esse número hoje é 6%, então ao longo dos últimos 20 anos, os americanos passaram a se odiar por causa de posições políticas. Quando você começa a se odiar por causa de posições políticas, você não tem curiosidade de escutar o outro lado. É. Quando você não tem curiosidade de escutar o outro lado, você, está, em, é, você encurtando. está encurtando, você está se encolhendo e o abismo entre os dois aumenta. Qual é a única forma de você combater o, a polarização e você aumentar essa porcentagem? Não estou falando para as pessoas pensarem igual, mas... Ou se aumentar essa porcentagem. A única forma é você desenvolver curiosidade pelo outro lado. Se você desenvolve curiosidade pelo outro lado, você está mais disposto a escutar o que o outro lado tem para falar, de forma genuína. E se você escuta de forma genuína pelo outro lado, você acaba combatendo esse encolhimento, aproximando, diminuindo o abismo e, eventualmente, pegando alguma coisa que o outro lado fala que faz sentido para você, dos dois lados. E assim você combate a polarização. Então, combatam a polarização no Brasil, não só em temas nacionais, mas em temas também internacionais, quando vocês verem que existe algo extremamente polarizado de é, é, certos e errados é, mocinhos e bandidos e... e e oprimidos e opressores de uma forma muito genérica, porque normalmente, quando, quando, quando você traz essa simplicidade, você entende que não é bem assim, é super mais complexo. As guerras, os conflitos, os países, as histórias, as nações, é super mais complexo do que simplesmente se resumir numa, numa, numa frase tão pronta e tão, é, e, tão, e tão curta e tão insignificante entre certos e errados.
0: É, e o que você falou tem tanto sentido porque essa polarização leva você não enxergar, inclusive num, num certo grau, de, um, esse nível eleva, você não vê o seu, a pessoa que pensa diferente, como um indivíduo num certo ponto. Exatamente. Ele é um cara a ser combatido. Aí você vê um cancelamento que não é, tem problema. Exatamente. Eu, vou, eu quero que esse cara fique sem emprego, sem nada e não sei o quê, simplesmente porque ele pensa diferente Exato. e ele não é um indivíduo da exatamente. mesma classe que eu.
2: E aí eu acho que é uma grande dádiva de líderes. Quando os líderes eleitos falam... Eu fui eleito por uma parte, mas eu vou governar para todos, inclusive aqueles que Exato. não governaram para mim. Cara, é sobre isso. Não, é... Não, 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 não existe. assim O país é feito de diversidades. As pessoas pensam diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito ruim para a sociedade e para a democracia. E eu aposto que as pessoas que às vezes não pensam desse jeito... Se tirassem as liberdades e a democracia delas elas iam pensar, mas não pode porque é tarde demais. Por isso que você tem que combater os, é, combater ser intolerável com os intolerantes. Exato. Falei sobre isso já no flow, é, no podcast do, é, no livro do Pope, do Karl Pope que ele fala tem que, tem que ser intolerável com os intolerantes. Exato. Não pode deixar os tolerantes virem ao poder porque se os tolerantes se virem ao poder na maioria, né? Não. Então eu tava vendo um podcast... Não podcast não, eu tava vendo um vídeo do... Do Golbes. É, o Golbes foi o ministro da, da... comunicação de Hitler. E tá... Em 35, acho. Ele foi, eles subiram o poder em 33. Já começaram a varrer lá. Acabar com a... República de Weimar. Transformar a Alemanha num terceiro Reich, tirar Acabar com a sociedade civil. Acabar com a liberdade de expressão. acabar por seguir os opositores. Prender todo mundo. E lá em 35... Ele está num bar, eu acho, ele está em algum lugar que tá... a galera está dando risada, ele deve estar tá em alguma reunião interna lá do partido nazista. E ele fala assim, está traduzido, ele fala em alemão, ele fala... A oposição fala para nós que nós estamos tirando a liberdade deles e isso não é justo porque eles deram liberdade para nós falarmos. E para nós nos expressarmos. Que eles deram para nós a opção de termos uma voz. É verdade. Nós ganhamos uma voz da oposição e ganhamos as eleições. E agora estamos tirando a liberdade dos outros falarem. Bom, se eles foram idiotas, então não significa que a gente precisa ser também? Não. E não significa se eles se eles deram liberdade para nós falarmos para não quer dizer que a gente precisa dar a mesma liberdade para eles. Tá vendo? Eles deram liberdade, eles foram Conquistaram, 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 e ganharam, destruíram e destruíram todo o resto. Exato. Por isso que é tão importante ser, ser
0: intolerável com os intolerantes. Combater ah. isso, com certeza. Obrigado, André, mais uma vez. Com certeza não vai ser a última que você vai voltar. Você é um. Sempre você, assim como chance. o professor Roque também, são convidados sempre que, que tiver alguma questão que a gente queira. queira discutir e aprender aqui, porque esse podcast está sendo muito legal para a gente evoluir aprender muito com essas questões. Obrigado mais uma vez. As suas redes, suas, seus contatos estão todos no link. Exato. Se você chegou até aqui sem dar um like, você está marcando. Né? Então dá um like agora, compartilha e já vai seguir o André nas redes dele. É isso? É isso aí e a gente já falou das camisetas mas é também tem as camisetas do Inteligência que estão aí no link da descrição, tá, na descrição. Tá, tudo aí. tá tudo aí beleza até mais valeu como o Jujuba até mais